0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Marcelo Germano, falar sobre empresas autogerenciáveis.
1: Show de bola, boa noite galera. Como é que tá? Tudo aqui certo, tá tudo certo. Eu, eu gosto de falar, né? Tá feliz, e aí você que tá assistindo tá feliz, né? E a gente vai aqui contribuir, né, da melhor maneira que a gente puder para gerar o máximo de valor para quem estiver assistindo. Fermento, obrigado, obrigado pelo convite Porra, Eu que agradeço um prazer por ter estar aqui vindo no sem groselha E a gente vai ter um papo sem groselha né?
0: tá bom. Que foi o Gabriel? Ah tá, dá uma levantada aí. Ele é de lado, esse pô Ele é um, não é o. Um... Aqui, eu vou... A galera gosta de zoar quando eu tenho que levantar aqui, que eles falam que eu fico pegando no cabo. No hum. Vê se tá bom agora pra ti, Gabriel. Eu acho que tem que fazer aqui assim. É, aí. Acho que assim vai ficar bom. Aí? Tamo Som. bem? Agora, agora sim. Som, estamos preparados? Sim. Então tudo certo, galera, vocês devem ter percebido que hoje eu não estou usando uma das minhas tradicionais camisetas coloridas, extravagantes e belíssimas, porque eu decidi vir também muito bem vestido aqui, que hoje estou usando Insider, que é confortabilíssima. A Insider é, a, essa aqui é a Tech Shirt, que é uma camisa cheia de tecnologia, eles mandaram uma aqui ó, de presente pra ti. Que legal,
1: Insider, e... o que nos faz diferente está dentro, eu gosto disso. Desse disso.
0: conceito? É. Ela tem uma.
1: Sabe, sabe por que eu gosto desse conceito? Porque é o seguinte. Uh, durante a, a nossa juventude, a gente vira um outdoor de marcas. Então você põe uma marca para se autoafirmar. Então você vai pegar uma marca que você gosta, ou que a, a, as pessoas do, do, do ambiente que você vi, vive, ou a sua tribo, se identifica. E aí você põe marca. Eu me lembro que teve uma época que todo mundo usava uma camiseta assim de uma marca e ficava ali aquele negócio estampado. A gente vira outdoor de marca. Uhum. E aí chegou um momento na minha vida que eu falei: Meu, eu gosto de comprar roupa boa, mas não gosto de fazer propaganda para os outros, até porque ninguém, ninguém me paga tanto assim para fazer essas propagandas. E eu comecei a usar tudo roupas, roupas boas, marcas que eu gosto, mas sem. Sem fazer propaganda. Sem, fazer, sem, ser, sem ser outdoor. E eu acho que essa mensagem aqui, o que nos faz diferente estar tá por dentro, é justamente isso: ó. Você está usando uma roupa boa, que você se sente bem, mas você não precisa sair aí se afirmando. É, com logos de Caralho, marcas. Velho, a frase ficou muito Cê, melhor precisa, agora. É, né? Você não precisa ficar se afirmando, cara. O que me faz diferente não é a marca da roupa que eu uso, né? Eu uso roupa boa, mas o que me faz diferente é quem eu sou. Boa, né? Porra, muito gostei, boa, velho. Aí eu já começa, essa já pode anotar, velho, por mim, velho. <risos> gostei, vou usar.
0: Ela é muito boa, cara. E ela que legal, que acaba legal. que a, a, acho que quem faz a propaganda dela é quem usa, velho porque tu vai ver, tu vai usar isso aí pra treinar ou pra, pô, Não, sei lá, ir no shopping fazer qualquer coisa, gostoso. é muito boa ela é Legal, cheia obrigado. de tecnologia, ela obrigado. é anti-odor ela não amassa, ela não desbota e ela é antitérmica. Não, ela tem uma meia. E ó. tem uma meiazinha que também. Legal, é cara. simplesmente sensacional. Pra quem quer também ficar muito bem vestido, muito confortável, ela dá uma valorizada no, no shape também. Né? Ela tem um, um corte diferenciado. Eu gosto disso. Vocês podem escanear esse QR Code que tá aqui na minha esquerda. Vocês vão ter um cupom que é 100 groselha12. Vocês vão ter 12% de desconto em todo o site. Também tem cueca eles... Tudo que eles fazem é diferente. A cueca, ela não enrola. Sabe aquela que tu usa uma cueca? a boxer, ela vem enrolando e tu fica assim, daí tu vai no banheiro não sei o que, a cueca deles não enrola, simplesmente, é inenrolável. O louco, é, inenrolável é... foi boa. Inenrolável, eu tô virando <risos> luva de pedreiro aqui, inenrolável, cara. Cara, então falando em aves, eu quero que tu explique pra gente o que que é esse conceito de uma empresa autogerenciável.
1: Legal. Uh... Eu gosto de antes de falar o que é uma empresa autogerenciável, né, falar o que não é uma empresa, o, o que uma empresa autogerenciável não é, tá. né? E aí, às vezes quando a pessoa ouve o termo empresa autogerenciável, ela pensa: "Pô, uma empresa que roda sozinha". Aí eu sempre falo: "Meu, uma empresa que roda sozinha é uma empresa autonegligenciável. A empresa não roda sozinha, ela precisa de dono, né? E o nome autogerenciável, então o que é uma empresa autogerenciável? O nome autogerenciável é gerenciável, tem gestão. Então ela tem gestão em por toda a empresa. A direção faz gestão, os coordenadores faz gestão e os indivíduos daquela equipe, daquele time, eles fazem a gestão do trabalho deles, né? ou a autogestão do trabalho. Então, uma empresa autogerenciável, se for falar de uma maneira bem simples e resumida, é uma empresa que funciona. Tá? E aí eu gosto de fazer uma provocação. né? Se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem tá fazendo tua empresa crescer? Porque se ela tá funcionando, ela depende de você. Se você sair e ela parar de funcionar, ela não funciona.
0: Essa provocação me, me, me fisga muito, cara, essa provocação, velho. Porque eu tô nesse caso ainda, cara. Inclusive, quando eu acompanhei o teus, os primeiros episódios do, do podcast lá no Spotify, lá no começo, eu já comecei a ficar, tipo, caralho, velho, tô fazendo tanta coisa errada assim, vamos dizer, né? E esse é um, é um, é um preço que vem com o, com o conhecimento, cara. Que eu, que eu passo muito isso aqui... Que é... Quando tu não faz uma coisa... Ou tu faz uma coisa errada... Tipo... Ah, eu não vou na academia... Mas tu não sabe o quanto que tu precisa... É diferente do que quando tu sabe... E daí o que, que mudou... Mudou minha visão... Saber como deveriam... Ou como poderiam ser as coisas... E não estar fazendo isso... Fica te perturbando assim, sabe?
1: É, mas eu acho que... Todas toda essas reflexões que trazem pra gente mesmo... Um auto-questionamento... Isso é bom, porque é sinal que está incomodando e que, é, em algum momento, você vai fazer um processo de mudança. Fala, preciso lidar com isso. O problema é quando a pessoa ignora isso, né? Aí eu sempre falo, né, uh, o que é ignorância? Né? Ignorância é quando a pessoa ignora algo. Ela pode ignorar algo por dois motivos. Uma, porque ela não sabe... E outra ela ignora por causa das crenças ou porque ela quer ignorar. Simplesmente ela quer ignorar aquilo. Né? Então, quando você sabe de uma coisa, por exemplo, as pessoas sabem que precisam se alimentar bem e fazer exercícios físicos. Mas elas ignoram isso e não dão a mínima para isso, aí que tá o problema. Porque essa mudança não ocorre. Agora, quando a pessoa olha e fala eu, eu, eu tô vacilando, eu tô pisando na bola. Comigo mesmo eu não tô feliz porque eu tô ignorando isso. Era para eu fazer e não fazia. Isso é o que vai pro provocar mudança, reflexão. Essa... Auto-análise,
0: auto autocrítica, auto-observação. É. Mas, é, mas, mas tu entende o que eu quero dizer, né? Eu que entendo, às vezes é um entendo, pouco eu perturbador, entendo, né? Eu entendo. Eu que, entendo. Tipo, tu vai no médico e ele fala, cara, tu precisa ir pra academia. Tu, tu, e tu continua não indo, machuca. Então o, o podcast. O, o podcast ele AIG... traz essas provocações, né? Não, é, o de vocês, principalmente, tipo, me trouxe essas, e assim, eu percebi que eu tava cometendo Muitos erros de, de, de gestão, assim, né? E eu mudei muitas coisas, inclusive eu agradeço aí por, por, por sua causa.
1: É que sabe, a gente, a gente eleva o nível de consciência do empresário, o, o empresário, né? Não só empresário, qualquer ser humano ele tem várias crenças, várias crenças, e, e às vezes ele não percebe que as crenças são contraditórias ao que ele espera, uhum. né? Então, por exemplo, né? O dono de uma empresa, ele monta uma empresa e ele tem um sonho. Ele fala, vou montar uma empresa, eu vou crescer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, eu vou tirar férias, eu vou ser dono do meu tempo. Isso é o sonho, o objetivo, o desejo. Aí ele monta a empresa. Aí ele monta a empresa, se atola no dia a dia da operação. Se atola no dia a dia da operação. E aí a crença dele é, meu, a empresa é assim mesmo, cara. Não tem jeito. E aí ele fica fazendo funções que não são as funções que ele deveria fazer, né? E aí ele conta para si mesmo uma história que é, meu, que é bem feito, faça você mesmo. Ou começa a acreditar em frases como é o olho do dono que engorda o gado. E não que é, essa frase seja 100% errada, né? Mas essa frase, ela é mal colocada, na minha opinião. Por quê? Porque quando eu penso é o olho do dono que engorda o gado, ele não tá falando são as mãos do dono que engorda o gado. Né? É um olho olho da visão, né? e visão é para onde eu estou indo, o olho é direção, né? eu sempre falo que direção é mais importante do que velocidade, né? direção é mais importante do que velocidade, o olho vai dar a direção, né? você está dando a direção para onde a empresa está indo, agora quando o dono da empresa está ali, correndo atrás do rabo, apagando incêndio, deixa que eu faço, que é bem feito, é você mesmo que faz, ele não está levando a empresa para ele nenhum caminho, não está direcionado, não tem estratégia, não tem estratégia. E aí ele faz um trabalho que eu chamo de trabalho burro, ao invés de trabalhar duro nas coisas inteligentes. Nas coisas que vão alavancar o negócio, nas coisas mas, que vai fazer a empresa crescer. Mas tu acha
0: que isso é uma, é uma espécie de, de processo? Tipo, a tendência é uma empresa surgir de uma maneira muito dependente do dono e conforme tu vai conseguindo crescer, tu, ou tu acha que já existe um jeito de tu... Começar ela com um funcionamento mais delegado e mais organizado.
1: É assim, ó. A gente pode ter várias reflexões, né? Eu não vou fazer afirmações, mas eu vou falar quais são as coisas que eu acredito. E eu aprendi com o tempo. E o que acaba acontecendo? né Se você pensa em quem você quer se tornar, né? Quem que eu quero me tornar? Eu quero ser um empresário de sucesso? Quero ser um funcionário exemplar o que que eu quero ser né é, é o nosso objetivo né e o grande ponto é para você ser aquela pessoa né eu preciso me comportar como aquela pessoa se comporta né a, a gente é na, no, na nossa identidade aquilo que a gente faz todos os dias inclusive identidade é o ser que se repete o que você faz todos os dias vai fazer parte da tua, da tua identidade então por exemplo se você mente todo dia quando as pessoas te veem, qual é a primeira coisa que elas vão pensar?
0: Você está mentindo que é mentiroso? Lá vem
1: o mentiroso. Uhum. Né? Porque você repete, você conta tanta mentira, conta tanta mentira. Se é elas
0: descobrirem, né? Isso. Não, porque, né? É, mas a, a mentira tem perna <risos> corda, não é
1: assim que fala? Né? Então isso faz parte da, da tua identidade. Uh, por exemplo, se todas as entregas que você fazer, né? Com parceiros, com funcionários, com patrões, com todas as entregas. Ó, eu me comprometo a entregar tal coisa. Você entrega no prazo, ao longo do tempo as pessoas olham e falam tudo que eu dou pro fermento, ele me entrega no prazo. E aí isso faz, faz, faz é parte caso. da tua identidade. Você começa a ser uma pessoa confiável. Quando a pessoa tem uma bucha, ela fala cara, fala com o fermento que ali não vai ter Resolve problema, ela. ele vai te resolver. Agora se você nunca entrega, isso também vai fazer parte da tua identidade. As pessoas falam, meu, você está com isso aqui para fazer? meu Nem passa para o fermento, porque ele não vai te entregar no prazo, você vai só se estressar, vai dar ruim. Então, isso faz parte da sua uh, identidade. Então, quando a gente olha para uma pessoa de sucesso e a gente vê as características, né, a gente tem que olhar para essas características e, e, e vai falar, meu o que, quem eu preciso me tornar para ser essa pessoa, antes mesmo de ser. Eu não vou esperar, por exemplo, se eu sou desorganizado, né, eu não vou esperar ter sucesso para ser uma para me organizar. E, e se na minha cabeça, uma pessoa que tem sucesso ela é ela organizada, né? Eu tenho que começar a agir de maneira organizada agora.
0: É, é como se tu, tu precisa ser o próximo nível para tu
1: conseguir chegar pra, no próximo pra nível. Para começar a chegar no próximo nível. Isso aí Exatamente é louco isso. É um de pensar, né? É. É louco de pensar e, é, e muitas vezes a gente tem uma crença seguinte: quando eu chegar lá eu vou fazer isso e na verdade é eu preciso fazer isso para chegar lá, né? A gente não pode inverter uh, a ordem. A mesma coisa numa empresa. Uh, isso aí me lembra, pô,
0: talvez aleatoriamente, tem uma propaganda que é do Cristiano Ronaldo com outro garoto. Aí eles estão jogando futebol, sei lá, por algum motivo eles escolhidem. Tu já, já assistiu isso? sabe o que eu tô falando? Não é, não é. Eles, eles, eles batem tipo a cabeça um no outro e por algum motivo eles trocam de consciência, né? Aí a mente do Cristiano Ronaldo tá dentro do corpo do garoto, que treina futebol tipo juvenil. E o garoto tá dentro do corpo do Cristiano Ronaldo, a mente do garoto tá ali dentro. Eu nunca cara. vi
1: isso daí, mas...
0: E os dois, tipo, já era um guri que treinava muito sério, o Cristiano Ronaldo, todo mundo fala como é que ele é e tal, bizarro. Então, o Cristiano Ronaldo, naquele corpo do guri, tipo, ele acorda e ele pensa, cara, meu Deus, eu preciso ter sucesso, eu vou ter que trabalhar o mesmo tanto. E o guri, ele pensa, cara, eu já tava treinando pra caralho, agora eu sou o Cristiano Ronaldo, eu tenho que treinar pra caralho. E daí, o que acontece é que o guri cresce até o tamanho, de ficar do tamanho do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo que era com a mente do guri que tava jogando bola não também treina pra caralho e eles se encontram, se enfrentam em campo e eles colidem e trocam de lugar de novo e continuam os dois. Eu acho que tem muito a ver com é, isso. É,
1: é bem isso, é bem isso. E aí, ó, só pra gente fechar esse raciocínio, né, é, eu gosto de falar que tem três fases, a, a todas as empresas elas vão ter três fases, né, e aí, o que que eu gosto de explicar? Uh, uma vez o, o Thomas Watson quem que é o Thomas Watson Ele é o fundador da IBM né? e a IBM para quem não sabe lá pelos anos de 1951 52 sei lá uh, ela era a, a empresa com maior valor de mercado do mundo a empresa mais valiosa do mundo era a IBM e aí foram entrevistar ele e perguntaram para ele cara o que que você sabe que ninguém sabe porque para você ter feito a empresa com maior valor de mercado do mundo você sabe alguma coisa diferente e ele falou três coisas Tá? A primeira coisa é que eu sabia exatamente onde eu ia chegar. Eu tinha visão clara na minha cabeça de como seria essa empresa no mundo inteiro. Eu conseguia ver minhas máquinas, meus equipamentos, equipando todas as empresas, governos, exércitos do mundo inteiro. Eu conseguia ver isso na minha cabeça. A segunda coisa que eu fiz foi, uma vez que eu tinha essa visão, eu comecei a pensar, quem serão as pessoas que vão me ajudar a chegar lá? E não seria qualquer um, seriam missionários. Então, eu comecei a contratar as pessoas que eram as pessoas adequadas para fazer eu chegar até lá. E a terceira coisa que eu aprendi é que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Né? Então, ele tinha isso desde o começo. Aí, quando a gente olha para as empresas, a gente entende que as empresas têm ciclos de vidas ou fases. Né? E eu resumo em três. Existem outras fases, mas eu resumo aqui em três. Né? Toda empresa Toda empresa ela vai ter três fases. É, infância, adolescência e a maturidade. Uhum. E a maturidade. Quando a empresa está madura, quando ela funciona, né? quando os processos funcionam, quando você tem os indicadores, você tem meta, você tem todas as coisas. Então, você chegou numa fase de maturidade. Né? Você tem uma maturidade. A empresa está no que eu chamo de autogerenciável. Né? Só que o que acontece... Uh na infância como funciona as empresas quando começa o empreendedor né o dono da empresa ele tem um sonho né, ele tem um, um lampejo e ele fala vou montar um negócio e ele monta um negócio via de regra via de regra as pessoas que montam o negócio elas têm uma habilidade técnica e ela constrói a empresa em cima da habilidade técnica então um cara que é muito bom vendedor ele tem uma habilidade técnica que é vendas e ele vai montar uma empresa para vender alguma coisa. Né? O cara que é um dentista, por exemplo, ele tem habilidade técnica e vai montar uma clínica odontológica. E aí a pessoa monta, monta a empresa nessa fase. E aí o que acontece? É ele, a empresa é ele, é o show de um homem só. Tá? Tudo gira em torno da empresa que eu montei. E tem uma, uma distinção importante que é assim, ó. É fazer o trabalho técnico. É uma coisa. Montar a empresa que faz o trabalho técnico é outra coisa. É sutil essa diferença. Né? Mas quando eu, eu sou um técnico, eu monto uma empresa e vou fazer aquilo em torno daquele conhecimento que eu tenho, né? A empresa vira um show de um homem só. Eu começo a fazer, começa a dar certo, as pessoas gostam, vêm, voltam, compram de novo, indicam e a empresa começa a crescer, crescer, crescer. E aí o que acontece? Eu faço tudo. No começo eu faço trabalho técnico, ela começou a crescer, aí eu começo a fazer outros trabalhos. Eu tenho que fazer o trabalho técnico, eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que fazer o financeiro, eu tenho marketing. que fazer a operação, eu tenho que vender, eu tenho que fazer marketing. Um show de um homem só, né? E aí chega uma hora que a pessoa começa a não dar mais conta, não consegue equilibrar os pratos, os pratos começam a cair. E aí o cara começa a entender que ele fala: Meu, para eu sair dessa fase que eu tô, eu vou precisar de alguém, de outras pessoas, tomando decisões do meu lugar ou liderando, né? E aí o cara começa a. Quando ele entende que não pode girar tudo em torno do umbigo dele, que a empresa tem que ter. Pessoas que tenham autonomia para resolver alguns problemas, aí ele começa a entender, ele começa, quando ele toma a decisão de fazer isso, de descentralizar todas as decisões, ele está mudando de face e ele passa para a adolescência. Quando ele passa para a adolescência, ele deveria fazer uma coisa que ele não faz. E o que, que ele deveria fazer? Uma gestão por delegação, então ele começa a delegar para uma pessoa, acompanha, aquilo tá funcionando, aí depois para outra, e ele vai montando as coisas, ele vai fazer uma gestão por delegação, mas o que ele acaba fazendo na verdade é uma gestão por abdicação
0: o que, que isso quer dizer?
1: cara, o negócio é o seguinte, meu, eu tô enrolado aí, preciso de um monte de coisa, você vai ser meu gerente ou ele vai pegar ou o funcionário mais antigo, ou alguém de confiança ou alguém da família e vai falar, cara você vai ser o coordenador aí, ó, meu, se vira cara, me ajuda porque eu não tô dando conta isso é abdicação, abdiquei da delegação, se vira. Uhum. E aí ele faz isso, a pessoa entra, ela tá com gás, tá com energia, e aí as coisas começam a funcionar, ele começa a ter mais tempo, a empresa começa a crescer, ele fala, opa, acertei a mão. Né? Só que aí chega uma hora que os problemas começam a acontecer de novo, começam a voltar os problemas. E ele fala, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Né? E aí quando ele vai ver as pessoas estão fazendo as coisas erradas, não existem processos, aí do jeito que ele fazia ninguém faz. E ele fala, o que você que está fazendo aqui? Pô, não sabe fazer, ninguém te ensinou como fazer? Deixa que eu faço, deixa que eu faço. E aí o cara volta de novo a ficar atolado num monte de coisa, porque ele fez uma gestão por abdicação ao invés de fazer por delegação. Né? E quando ele chega nessa fase da adolescência, ele vai ter três caminhos primeiro caminho, o cara cresceu cresceu, cresceu, tá um monte de coisa acontecendo, o mundo tá caindo e ele tem que jogar em todas as, as posições do campo, né e aí ele pega e lembra de quando ele era pequeno, que ele atendia um cliente indicava outro, o cliente voltava não era tão correria assim, o dinheiro tava começando a entrar no bolso, e ele tem três caminhos o primeiro caminho é, ele vai falar assim, meu, eu acho que é melhor eu voltar a ser pequeno, quando era pequeno eu tinha mais tranquilidade, eu ganhava o mesmo dinheiro, enfim esse é, uma, é um, um, um caminho, né? E a grande verdade é que esse caminho não leva a lugar nenhum. Porque no mundo da empresarial, ou você cresce, ou você desaparece. Porque se você não tá crescendo, você tá morrendo. Se você não tá crescendo, tem alguém que tá crescendo. E quem tá crescendo, vai te, né, engolir. Vai, vai te engolir. Então, não é, um, não é uma opção viável. Aí ele vai ter uma outra opção. Ele pega e fala, cara, eu acho que quando eu crescer, eu vou conseguir resolver todos esses problemas. Então, eu vou... Tacar fogo aqui, vou meter o pé no acelerador do carro e vou andar numa alta velocidade. Que quando eu chegar lá, eu vou resolver todos os meus problemas. E aí, quando você pensa dessa maneira, imagina que você tem um Fusquinha, né? E você vai pegar uma estrada igual aquelas pistas da Alemanha, Autobahn, estrada de alta velocidade. E aí, um Fusquinha, ele não foi projetado. Para andar 250 km por hora, se você estiver andando a 250 por hora, eu não sei se você já colocou um carro para correr a 250 km por eu cheguei hora, a 220 já. é, eu cheguei a 252, né, gata?
0: Caralho, mas não era com Fusca,
1: não era com Porsche. <risos> bati 252, tirei o pé porque eu fiquei com medo, né? O coração disparou demais. Mas imagina com um Fusca, né? Cara, você não tem controle do carro, qualquer coisinha que acontecer.
0: Não tem freio não sobra
1: nada, não tem freio, não que tem estabilidade, airbag. não tem nada. Não sobra nada, se arrebenta. Tem muitas empresas que se arrebentam porque colocam o pé no acelerador. Aí você tem um terceiro caminho, que é não fazer nada. Não faz nada, continua do jeito Mantém que tá. Mantém o caos. É, só que continuar do jeito que tá é assim. Imagina um motor de oito cilindros com um único cilindro funcionando. Pesado, não é? Uhum. Então, então você tá ali com um monte de gente infartar. e é só você que faz as coisas, só um, um cilindro funcionando. E qual né? que é o caminho bom? Tudo só deu o caminho ruim. Isso, então. Aí é que tá. Eu falei que tem três caminhos e nenhum deles leva à maturidade.
0: Ah, tá. Esses são os três que não levam.
1: E eu, quais... eu, 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 porque eu falei assim, ó, tem três fases, né? Sim, infância, adolescência é. e maturidade. Quando o empresário chega nessa fase, ele tem três caminhos e nenhum dos caminhos leva à maturidade. Aí qual que é o pensamento juntando com a história que eu disse do Thomas Watson? Qual que é o pensamento? Né? Uh, o Thomas Watson ele começou agindo Maduro desde o momento, desde o primeiro momento. Então desde o primeiro momento ele tinha um, um objetivo claro, ele sabia onde ele queria chegar, ele era muito claro na cabeça dele, ele sabia exatamente quem eram as pessoas que estariam. Ele não ia contratar qualquer pessoa. Né? Porque uma empresa é feita de pessoas, quem vai buscar o resultado são as pessoas, é o time. Então, não dá para ser qualquer um, tem que ser pessoas comprometidas com aquilo. Né? Então, ele sabia disso e ele sabia que a grande empresa... Eu falei que ele falou três coisas. A primeira coisa era é, onde eu quero chegar, a segunda coisa é quem são as pessoas e a terceira coisa é a grande empresa, a pequena empresa que fez a coisa certa. E aí ele teve a oportunidade de, desde o início, começar agindo da maneira certa. Entendeu? Começar agindo da maneira certa. E aí volta pro que a gente tava falando, né? Pra eu me tornar uma empresa madura, eu tenho que começar agindo maduro desde o momento zero. Tu só passa pro próximo nível De... se tu já... Isso, se você age maduro. E aí também. o grande ponto é, eu sempre falo assim, qual que é a melhor hora pra uma empresa começar a agir madura? Agora. Hã? é quando ela abriu a empresa. Quando, quando ele já tinha que começar, na hora que pensou em abrir a empresa, já tinha que começar a agir maduro. Mas, mas ele vai passar pela isso? infância, é. ele vai ele vai passar pela infância, ele vai chegar uma hora que ele vai estar tá ali, mas ele age maduro, Mas, né? mas
0: que diferença, me explica, tipo que diferenças tem na na infância a nível empresarial, tipo de madur...
1: maturidade? Então, vamos lá, de maturidade. Que, eu tipo vou agir atitudes? Assim, é, né? eu, eu, eu quero agir porque eu quero ter uma empresa de sucesso. Tá. Né? Eu vou agir porque eu quero ser igual a um empresário de sucesso que eu admiro. Né? Então, é assim, como que esse empresário, ele age? Ele tem meta na empresa, ele tem planejamento estratégico, ele tem um processo seletivo onde ele é criterioso na hora de contratar as pessoas, ele tem processos na empresa, de ele tem indicadores na empresa. Ele tem rotinas de fechamento, rotinas semanais de olhar os indicadores, né ele tem várias coisas que ele faz na empresa. E a gente tem a oportunidade de fazer isso desde o momento zero estabelecer a meta, o objetivo da empresa, a gente pode fazer isso desde o momento zero.
0: Inclusive, é até mais fácil.
1: É até melhor, né? é até mais fácil. Né? Eu vou encontrar dificuldades? Vou encontrar dificuldades, mas se no começo eu vou lá, faço meu plano de negócios, né? se no começo eu vou lá, determino meus objetivos, se no começo eu já chego lá, começo a trabalhar minhas planilhas financeiras, né? ou, 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 ou os meus relatórios financeiros, que são demonstrativo de resultado de exercício, balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa. Se desde o começo, eu já me organizo dessa maneira, eu sou pequeno, eu vou passar por essas dificuldades, mas eu tenho isso, já ajo dessa maneira, eu já paro toda semana para olhar meus números financeiros, eu já paro toda semana para olhar é, quais são os meus indicadores, quantas ligações eu estou fazendo ou quantas ligações eu estou recebendo, qual é a minha conversão desses clientes que eu estou vendendo, qual é o meu ticket médio. Se eu começo a fazer isso desde o começo, eu vou passar pela mesma dificuldade né, de oh, não estou conseguindo equilibrar todos os pratos, eu vou passar pela mesma dificuldade de opa, chegou a hora de eu dar autonomia para outras pessoas, né chegou a hora de eu fazer uma gestão por delegação e aí eu passo para a adolescência. Eu passo pelos mesmos problemas, mas sem entender o que eu me comporto diferente?
0: Não, totalmente. Totalmente. É, é muito raro, né? Quem faz isso. É então muito raro. é raro. Eu, eu não comecei fazendo desse jeito. É, eu, eu ia perguntar eu, isso. Não, inclusive. eu não
1: comecei fazer na, na primeira empresa, nas duas primeiras empresas, eu não comecei fazendo desse jeito, né? Então a gente, quando a gente não começa fazendo desse jeito, a gente aprende do pior jeito. Mas sempre dá tempo de começar. É, a, 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 o melhor momento é agora. Se você já, se não fez ainda, o melhor momento não é na semana que vem, ou não é quando você chegar lá. O melhor momento é agora.
0: E na adolescência, o que, que rola?
1: Então, aí na adolescência, quando você fa vai fazer isso, você vai passar pelas dores do crescimento da adolescência. Então, você começa a formar líderes, né? você começa a, a criar plano de carreira para a tua empresa, você começa a olhar para o mercado de uma maneira diferente, de repente, começa a colocar governança corporativa na tua empresa, e aí a gente vai ter uma linguagem um pouquinho mais dificultada para a maioria das pessoas que não entendem, porque o nível de consciência em relação ao que é governança corporativa, ele ainda... É baixo, mas você começa, para falar numa linguagem que todo mundo entende, você começa a falar, eu preciso profissionalizar minha gestão. Uhum. E aí quando você tá com uma gestão mais profissionalizada, aí você atinge a maturidade empresarial. Isso é muito raro. Isso é difícil, porque olha só, a gente tá conversando aqui, eu tô 25 anos, um pouco mais de 25 anos. Isso. Que, eu, que eu empreendi pela, pela primeira vez, né? E é, é sempre uma reflexão o, o ato, você empreender. É sempre uma reflexão, porque a gente sempre quer chegar num próximo nível. Eu cheguei num nível, né? Depois que eu cheguei nesse nível, eu, eu quero outro, eu quero outro. Então a gente sempre vai passar por, por, por obstáculos para ir pro próximo nível, certo? E conforme a gente cresce, conforme a gente cresce, conforme o empresário cresce, é lógico que ele vai, ele vai delegando, ele vai trazendo gente boa para o lado, ele vai fazendo isso, mas uma coisa que vai acontecer, isso acontece comigo, acontece com você, e acontece com todas as pessoas desse planeta, mas a maneira como a gente lida com isso. Né? Porque é o seguinte, tem um recurso, que esse recurso ele é escasso. Tem recurso que é escasso, tem recurso que é infinito por exemplo, às vezes a gente pensa que a gente não faz alguma coisa por falta de dinheiro dinheiro é um recurso que tem disponível no mundo de uma maneira gigantesca tem muito dinheiro disponível principalmente para projeto bom uhum. né? ele não é um recurso tão escasso assim né? máquinas equipamentos, não são recursos tão escassos e, esses, esses recursos existem mas o tempo é um recurso escasso todo mundo tem o mesmo e o tempo é todo dia tem 24 horas né? E aí qual que é a dificuldade? para você ir pro próximo nível, cada vez mais eu entendo, por exemplo, eu hoje, hoje, porque a gente sempre vai enfrentar algum tipo de desafio, hoje eu tenho uns desafios que eu, que eu enfrento, e hoje a minha pergunta para mim mesmo, quase que todo dia é, qual é a única coisa que eu tenho que fazer?
0: Isso, é, tem um livro? Tem um
1: livro que, Ufa, que chama A né? Única Coisa, inclusive o livro A Única Coisa, ele tem uma pergunta, né, que é a pergunta poderosa, qual que é a única coisa que eu devo fazer e ao fazê-lo todo o resto se torna. Torna desnecessário. Então, qual que é o foco que eu dou? E, isso, isso, o livro fala justamente sobre esse é, raciocínio. Justamente sobre de, esse raciocínio. Tu, tu pegou esse raciocínio de lá. É, de, de várias coisas, né? Sim. De várias tu... coisas. Sim, sim. Aí, por exemplo, eu tava falando assim, pô, quem eu preciso me tornar, né? Hum. Então, os empresários de sucesso, será que eles leem? Será que eles estudam? Será que eles leem livro? A maioria dos que eu conheço, sim. Né? Dos empresários que tiveram sucesso e não foi por acaso, a maioria deles estudam, desenvolvem novas habilidades, estão sempre estudando.
0: E, e quando tu vai olhar esse tipo de coisa, vale a pena tu olhar a maioria? Porque sempre vai ter a exceção, o cara lá que não faz não, porra É, é mais, a, né?
1: aqueles, aqueles que eu me admiro e quero me tornar Sim. igual. Né? Então eu olho e falo isso. Bom, se eu quero me tornar igual, eu tenho que fazer agora. agora o que ele faz. Se ele lê bastante, eu vou ler bastante, certo? Aí quando eu olho os caras que eu admiro, eles vão para academia, eles treinam. Então, eu tenho que ir para academia, eu tenho que treinar. Né? Eles se alimentam bem, então eu preciso me alimentar bem. né? Eles têm foco, eles são gratos, eles cultivam a, a espiritualidade, né? eles têm fé em alguma coisa. Então, eu, eu tenho que me comportar dessa maneira para me tornar um empresário igual. Faz sentido o que eu estou te falando? 100%. Só que quando a gente começa a olhar e falar, falar disso, a gente olha e fala, opa, um, um empresário de sucesso, ele dorme bem, tem que dormir 8 horas por dia, inclusive eu gravei um podcast com o Wesley e ele fala, ah, é não negociável, aí eu falo, o dia tem 24 horas, eu preciso dormir 8, eu preciso ler, ah, vou ler pelo menos 30 minutos por dia, ah, eu preciso treinar, eu treino pelo menos 1 hora por dia. Eu preciso meditar, é 10 minutos por dia. Né? Eu tenho que fazer pausas no meu trabalho. Então, eu almoço. Eu faço uma pausa. No meu caso, eu faço uma pausa de duas horas. Mas você vai falar, não, então eu tenho que fazer uma pausa de uma hora por dia. Ah, mas você tem que dedicar tempo para tua família, para os seus relacionamentos. Quanto tempo você vai dedicar por dia para sua família e para os seus relacionamentos? né, Ah, eu vou dedicar, sei lá, duas horas por dia. Quando você começa a colocar isso, você fala, não encaixou o dia. Falta tempo. Falta, falta, falta horas pro meu dia, né? Falta, porque na, na verdade é assim. Então, qual que é o grande, o grande dilema, né? Esse, esse é um dilema que eu tô constantemente me questionando. Qual que é o grande dilema, né? É, eu tenho que fazer cada vez menos coisas ao invés de fazer mais, né? Menos é mais. E, e eu, aí hoje o meu dilema é qual que é a única coisa que eu tenho que fazer? Porque... Essas coisas que são não negociáveis, tem que entrar na nossa agenda. Tipo, né? tu, tu põe e, elas e deu. Isso, mas para eu ser efetivo no meu trabalho, eu tenho que focar em qual que é a única coisa que eu devo fazer. Porque às vezes a gente está crescendo rápido, né? A gente tá crescendo rápido, rápido, aí você fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. E aí você começa a fazer um monte de coisa, mas você não tem hora de fazer um monte de coisa. E aí você se sente perdido. No dia a dia do seu negócio. Então, esse questionamento de olhar e falar qual é a minha única coisa. Eu faço esse questionamento basicamente todo dia. Né? Todo dia, né, Desde Todo dia a gente está falando, qual que é a única coisa? Qual, que é a qual única foi a coisa. única coisa de hoje, por exemplo? Não é a única coisa de hoje, né? A única coisa nossa é a única coisa do projeto, do mês, do ano, né? Sim. Então a gente tem um negócio que chama Programa EAG. Então, a, a gente tem hoje, dentro da nossa empresa, cinco produtos e várias iniciativas. E hoje. Qual que é a minha grande dificuldade hoje, tá? Uh, e eu imagino que você deve enfrentar uma dificuldade parecida. Por conta do alcance que a gente tem no nosso podcast, nas mídias sociais, por conta do que a gente investe em tráfego, por conta do resultado que os nossos clientes têm, a gente ganha uma visibilidade. E quando a gente ganha visibilidade, o que acaba acontecendo é que todo mundo quer estar perto de você. Então, eu todo dia recebo cinco convites para fazer palestra, né? Todo dia tem algum amigo que eu gosto, alguém do, do meu networking. Eu tenho um networking muito variado, né? E de gente legal. Alguém quer fazer uma parceria ou alguém chega e fala Marcelo, faz uma mentoria com o meu grupo. Marcelo, faz uma palestra com o meu grupo. Ou
0: tem um aniversário, um churrasco. Tá, tô passando pela cidade. É, quero participar do teu podcast.
1: Tem, tem tudo isso. Aí tem um monte de gente que fala, meu... É, como eu faço para ter teu sócio, tem um projeto legal que eu quero te apresentar, vira meu sócio no projeto, todo santo dia é cinco, seis desses. E isso desorienta a gente. Né? Por quê? Porque cada coisa que você vê é uma coisa muito legal. Tudo é muito legal. E, e tu,
0: ainda mais com o teu olhar tão experiente, tipo, tu vê muito potencial ou tu vê um lado muito bom naquilo. É, né? Imagina é, as eu, propostas empresariais.
1: Eu né? me apaixono apoixo, me por cada uma dessas coisas que acontecem. Meu Deus, eu tô, eu tô suando... Que, que, hora, que horas do dia isso encaixa?
0: Não encaixa. Tu tem que separar um horário.
1: Não, é, é, não. Mas que horas do dia isso encaixa? Então, por exemplo, a gente que grava podcast, né? Eu tenho que ter um horário para gravar o um meu podcast, né? Mas aí eu começo a receber convite de outros podcasts, de outras pessoas para eu gravar. E é interessante fazer essas collabs né? Então, isso tem que caber na minha agenda. Aí eu começo... Marcelo, consigo marcar uma reunião com você? O que eu mais tenho hoje... Né? Dizem que quando é, a demanda é maior do que a oferta, o preço sobe. Né? Hoje, a minha demanda de pessoas que querem espaço na minha agenda é maior do que as 24 horas que eu tenho. E isso eu falo, é, são os sócios da empresa que demandam a, a tua agenda, é a tua secretária que demanda a tua agenda, os seus gerentes demandam sua agenda, isso interno, né, dentro da empresa. Todo mundo está demandando da, da sua agenda, ou da minha agenda, ou da nossa agenda. Né? E aí a gente tem clientes que demandam da nossa agenda, a gente tem clientes que estão uh, com a gente, clientes que pagam um valor alto para tá do lado da gente durante o ano, né, eu tenho clientes que me pagam 150 mil por ano, né, Para estar tá do lado. Essas é, pessoas...
0: Uma, uma mentoria?
1: É, a gente tem um produto de conselho lá na empresa, né, então a gente faz conselho consultivo. Então, assim, essas pessoas demandam da nossa agenda, né, essas pessoas demandam da nossa agenda. E aí você tem um monte de gente que demanda da tua agenda o tempo inteiro. E aí como que a gente lida com essa situação? é ficando confortável para falar não para coisas legais. Foda, né? e, e é difícil ficar confortável. Hoje eu almocei com, com um comandante que acompanha a gente, ele tem um projeto lindo, lindo, lindo. E ele quer alavancar o projeto e ele quer conversar, veio conversar comigo, e aí eu olho pro projeto, a gente tem aquela sensação, né? Pô, eu preciso preciso pegar isso aqui porque isso aqui vai virar ouro e, e eu e, não quero e, perder essa oportunidade pensar
0: ainda, eu sei o que fazer, eu sei o que precisa ser feito tipo... é
1: então, e aí a gente tem que ficar olhar e falar, e se eu deixo isso passar agora, às vezes se você tem alguém se você tem algum braço, alguma pessoa que tem capacidade e competência para fazer aquilo aí beleza, né, mas na maioria das vezes, esse recurso que são as pessoas competentes, capacitadas com experiência, com background, né, para fazer as coisas, isso daí também é um recurso escasso então, a gente tem que ficar ok com falar não para um monte de coisa. Então, essa é a discussão que a gente tem. Eu tenho essa discussão com a minha namorada o tempo inteiro, né? Qual que é a única coisa? Qual que é a única coisa? Qual que é a única coisa? Eu
0: preciso adotar essa razãozinha. A gente recebe muita, muitas pessoas que querem participar também do podcast num nível que chega a ser irritante, tá ligado? E a gente tem que, tipo, dizer não 90% do tempo. É, tipo, muito raro a gente pegar alguém que se ofereceu, sabe? É... E é cansativo isso, é um pouco chato, assim.
1: É porque a gente quer ser legal com todo mundo, no final das contas, Isso, né? pô. Mas pensa que pra gravar no meu podcast, eu devo ter pelo menos umas 40 pessoas na fila pra gravar no meu, pra que ir tu, gravar no meu. Que tu quer que vá. E que eu quero que eu vá. Gente que Sim. eu conheço, gente que eu gosto, ou gente que eu sei que tem valor e quer gravar, né? Fora as que eu não conheço e as e que, que a gente querem. nem chega em mim, né? Nem chega em mim. No direct tem muita gente pedindo, nem chega em mim. Eu nem olho isso, quem vê isso é minha equipe, né? Uh, isso, isso no meu e nos que eu quero ir e nos que me chamam, né? cara,
0: é bizarro. E,
1: e, e nos que me
0: chamam, mas, então... mas qual que é a tua, tua mentalidade para lidar com isso? Além da, da única coisa, tipo, tu, tu delega esse tipo de, de, de decisão?
1: É por exemplo, né? O, o quando eu falo da minha única coisa hoje, a gente tem um produto que é um produto muito bom. Muito bom, que é o programa Emagir. Esse produto é um produto muito bom. E ele pode ser melhor. Então, hoje, quando eu estou olhando, é tudo que gira em torno disso aqui, eu estou dando minha atenção. E tô deixando as outras Excepto coisas. A única coisa. é, mas por outro lado, né? E os relacionamentos que são importantes? O mundo do negócio é relacionamento. É quem te leva onde você quer chegar, quem te indica. Eu preciso também cuidar do, do, dos relacionamentos. Aí eu fico dividido entre cuidar da, muni, da minha única coisa, que é esse produto, deixar esse produto cada vez melhor, porque quanto melhor for esse produto, mais eu alavanco, né? E cuidar dos relacionamentos. Cara, mas fora e aí eu vou isso... ter outras coisas acontecendo que vão tá estar querendo tomar conta da minha agenda. Então, mas fora isso, tu tem cinco empresas. É, mas, mas... Eu, eu, eu meu foco é 99,9% nesta Como... empresa. Como isso é possível? Porque, cara, na cada empresa eu tenho um sócio, que é o sócio operador, que é o sócio que toca o negócio, que é uma pessoa que tem capacidade e competência para fazer aquilo, né? Então, não, não, qual, qual que tu acha, qual foi a maior dificuldade para tu conseguir tipo chegar
0: nessa nesse patamar, nessa mentalidade assim? Qual foi a situação mais crítica, assim, vamos dizer, que tu passou não digo nem, tipo, financeiramente ou a respeito da, da tua história, vamos dizer assim mas, tipo, qual foi o salto que tu teve que dar que foi mais difícil
1: a gente lidera um movimento que a gente fala empresa sem caos, né eu acho que o mais difícil foi sair do caos e o caos é uma coisa interessante que você não sai dele definitivamente você sai do caos num momento em outro momento o teu crescimento vai gerar um outro tipo de caos né? e aí você vai ter que sair Por que, que eu falo isso? Quando... Eu saí da infância, fui para a adolescência, a gente teve um crescimento muito rápido. Então, a gente começou uma empresa, uh, começamos sem dinheiro, do, do jeito que muitos empresários começam. A gente não tinha dinheiro, fez dívida para começar a empresa, tinha um otimismo, achava que no primeiro mês era abrir a porta da empresa, ela já ia dar lucro. Era o despachante? Quero o despachante. Era não, é porque eu tenho essa empresa ah, até sim. hoje, temos 144 funcionários nessa empresa Caramba. hoje, né? Então, a gente começou a empresa achando que no primeiro mês ia dar lucro, né? não entendia nada disso e a gente abriu a empresa e não foi bem isso que aconteceu só que como a gente tinha feito dívidas né a situação foi ficando complicada mas é aí que acontece né a gente eu sempre falo que a gente tem tem armas né eu tinha uma arma qual que era a minha arma não tinha tempo ruim cara era trabalho bruto era das sete da manhã até meia noite trabalho bruto mesmo, bruto, bruto, trabalhava, né? não estava dando certo um negócio, eu fazia outro, mudei de estratégia, era uma empresa B2, B2C, eu mudei para B2B, ia prospectar cliente, ia fazer a parte da operação, e montava processo, fa fazia todas essas coisas, até que a gente acertou na veia e aí a gente resolveu todos os problemas de dívidas, problemas financeiros que a gente teve. E aí a gente entra numa outra fase, que era a fase do crescimento e ganhar dinheiro. A gente tava crescendo ganhando dinheiro, crescendo ganhando dinheiro. Porém, o que que acontece? Quanto mais a gente crescia, mais eu tinha que trabalhar. Tava ganhando dinheiro? Tava. Quanto mais a gente crescia, mais eu tinha que trabalhar.
0: Porque tu era essencial, tu era uma peça fundamental.
1: É, isso. E aí... Uma das coisas que é, é, é interessante falar, né? O que que, coisas que mudaram nossa vida. É, teve um filme que mudou minha vida. Qual? Click. Clique? Click? Click. Click
0: bate, bate forte, forte né? né?
1: Ele bate forte. E por que, que ele bateu forte? Porque as pessoas falavam, Marcelo, assisti um filme e lembrei de você. Muita, muitos amigos meus falavam Caramba. isso pra mim. Marcelo, assisti um filme e lembrei de você. Como a minha empresa era dentro do hipermercado extra, e naquele hipermercado tinha um cinema, tinha uma praça de alimentação, tinha uma área de serviços e tinha um cinema. Né? Eu ouvi muito aquilo, eu trabalhava de segunda a segunda, né e aí eu peguei, num, num, num dia eu tava ali, fui assistir o filme, eu e a minha ex-mulher. E aí eu tava assistindo o filme, ela me cutucava assim, falava igualzinho você, igualzinho você. E aí o que acontece nesse filme, né? Eu falo assim, que no final do filme ele era, ele era tão pobre, mas ele era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro, então não tinha mais saúde, não tinha relacionamentos. Sim, os, os filhos chamavam o padrasto de pai e ele nem reconhecia os filhos quando via, né? Enfim, né? Se você assistiu o filme, eu já contei o fim do filme, né? Talvez perca a graça, mas assiste. Mas eu acho que é. não perde a graça, é, velho. Perde, Esse não. filme vale a pena, não, é. vale, vale, vale a pena, vale a pena. E aí eu olhei e falei, pô, preciso buscar ajuda. Isso é importante. A hora que você fala, cara, eu preciso de ajuda. Eu tenho uma frase que, eventualmente, eu posto ela no meu Instagram, que eu falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Na verdade, todo ser humano precisa de ajuda, né? Todo ser humano. Mas eu falo, todo dono de empresa precisa de ajuda. E aí, a gente tem que ter humildade. Eu tive humildade fui procurar ajuda. E ao procurar ajuda, eu comecei a arrumar a minha empresa. Tu procurou ajuda especializada nisso? Ou tu... Especializada. Ah, tá. Fui buscar ajuda especializada. Não então, foi tipo o um conselho de um amigo, sei lá. Não, não, não. Não, não, não foi sair no, no boteco e falar, cara, vem cá, me ajuda. Me fala aí o que eu faço. Não, é ajuda especializada. De gente que conhece, que sabe o que está fazendo. E aí, a gente vai passando pelos processos, né? Então, a primeira a primeira consultor que eu, que eu peguei, ele falou, cara, a gente tem que implementar um sistema de gestão de qualidade. Aí eu fui e implementei um sistema de gestão de qualidade. Depois, num outro momento, ele falou... Marcelo, você precisa trabalhar a cultura da sua empresa. Eu nem sabia o que era cultura. Aí a gente foi trabalhar a cultura. E aí vão vindo as fases. Todas essas fases, eu precisei de ajuda para mudar dessas fases. E aí você fala... E hoje, Marcelo, você continua precisando de ajuda? Hoje eu continuo precisando de ajuda. Porque Mesmo não importa a fase um que você está Você continua precisando de ajuda. Porque tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que a gente não sabe. E, e sempre existe um próximo nível. Sempre, a gente não consegue dominar todas as habilidades. E olha o que está acontecendo no mundo hoje. A tecnologia, ela evolui muito rápido. 2020, o Fórum Econômico Mundial, ele publicou que em 2025, isso foi em 2020, né? 50% da força de trabalho estaria desqualificado, 50% da força de trabalho qualificada. Então, quem hoje é qualificado para o trabalho, 50% dessas pessoas estariam desqualificadas em cinco anos. Caralho,
0: estariam cara. desqualificadas. Porque tipo
1: que o mercado mudou tanto, O que a o demanda... mercado precisa, a pessoa não tem competência. Que que, o que, que é uma pessoa qualificada? É uma pessoa que, para exercer determinada função, ela tem competência técnica e comportamental para fazer aquilo. Uhum. O que, que é uma pessoa que desqualificada é uma pessoa que, para exercer aquela função, ela não tem a, não tem as competências técnicas e comportamentais requeridas para fazer aquilo. E isso se dá por causa do avanço tecnológico? O avanço tecnológico. Então, uma coisa que funcionava um ano atrás, não funciona mais hoje. Um negócio que funcionava dois anos atrás, não funciona mais hoje.
0: E será que eles contavam com a existência do chat GPT, por exemplo?
1: Não, tipo coisa... a, 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 é, é... Eu, eu, eu posso trazer esse exemplo, mas eu posso trazer outros. Eu vou trazer um outro exemplo, depois eu vou trazer o do chat GPT. Tá. Então, por exemplo, a gente que trabalha com com produção de conteúdo, porque o que a gente faz é produção de conteúdo, e a gente divulga e usa as, as mídias sociais uhum. ou os canais para atingir o um maior número de pessoas e isso vai gerar a gente vendas Sim. né? vai gerar vendas enfim, cada negócio tem um modelo de negócio diferente o meu tem um modelo de negócio onde a gente gera muito valor e eventualmente as pessoas compram meus treinamentos consultoria, mentoria esse tipo de coisa, você tem um modelo de negócio que você também atinge um número grande 15 milhões de pessoas por uh, o teu alcance é de 15, 15 milhões né? por volta de é, eu 15, eu 20 milhões de de 15, né? uh, então você alcança muitas pessoas e isso vai de alguma maneira no teu um modelo de negócio, vai fazer com que o teu negócio é, é, gere, 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 gere renda, né, então, eu perdi aqui um pouquinho o raciocínio do que eu tava falando,
0: eu, a, a, a gente tinha falado sobre dois caminhos dentro da, da desqualificação da, ah, da mão tá, de obra. legal.
1: Aí, então, falando disso aqui, o que que acontece? A, quando começou a pandemia, quando começou a pandemia... Do jeito que eu fazia as coisas, eu tinha ROI 35. Tá, que é bom. Que é bom pra caramba. Um ROI 35 é você colocar 30 mil e vender 1 milhão e 200, né? Era bom pra caramba, né? Naquele cenário, eu era extremamente competente pra fazer isso. Aí, beleza. Hoje, três anos se passaram, o meu ROI é 6. 4. 3. Dependendo do mês, né? 2 dependendo do mês. Por que que eu tô falando isso, né? Porque hoje eu começo a perceber quando eu olho para as coisas e falo: não dá para eu fazer as coisas do jeito que eu fazia em 2020. Hoje tem outras coisas. Então, por exemplo,
0: mas tu né? ganha muito mais, mesmo com
1: ROI 2, 3, 4 ou não? É, não necessariamente. Não necessariamente. É faturo muito mais, necessariamente eu não ganho muito mais. Tá. necessariamente eu não ganho muito mais. né? E aí eu começo a perceber o seguinte, tá faltando habilidades. Então, por exemplo, né? vou dar um, um exemplo prático, né? Um exemplo. Pô, esses dias eu... De novo, né? A nossa audiência faz com que a gente conheça muita gente legal. Uhum. Muita gente inteligente, muita gente que tá performando e a gente conhece muita gente legal. Aí, uh... Um dos meus clientes me indicou um cara, que eu não conhecia ele, mas ele já, já me seguia e é um cara muito legal. E o cara domina de automação. Eu não entendo nada de automação. Tanto de, de WhatsApp... Manichat, de... automação de Instagram, WhatsApp, é bot, um inteligência artificial Sim. e não sei o quê. E a gente faz automações, só que olha o que eu percebi. Olha o que eu... Isso eu tô falando é de uma semana pra cá. Eu faço automação. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma live no Instagram, eu falo, ó, oh, se você quiser fazer um diagnóstico da tua empresa, escreve aí no, no chat é, diagnóstico. Aí o cara escreve diagnóstico, ele recebe uma automação minha, que vai falar para ele o que, que ele tem que fazer para receber um diagnóstico, beleza? Mas eu faço sim, porque eu sei que existe a ferramenta, eu uso ela de um jeito, e esse jeito ele não é tão efetivo. Aí, ele, funciona, ele funciona, mas não é. Ele funciona, ele funciona, mas ele não é tão efetivo aí eu conheci o cara que é um ninja da automação a efetividade dele é muito melhor que a minha muito maior, a criatividade dele, o domínio da, da ferramenta, o domínio da técnica do jeito que ele faz, é incrível. é incrível o jeito que ele faz é incrível eu não tenho esse conhecimento se eu tivesse esse conhecimento há um ano atrás ou há seis meses atrás, talvez meu ROI hoje seria o dobro do que ele é
0: e, e, e talvez se tu quisesse desenvolver esse conhecimento,
1: tu Perderia muito tempo para aprender. Aí tem uma coisa que a gente tem que entender, né? Porque a gente tem que entender o que é caro e o que é barato. Tá. Né? Tem muitas coisas, que, muitas coisas que às vezes a gente olha e a gente acha que é caro. E aí a gente vai tentar fazer o barato, que sai caro. Então assim, ó, quando eu tenho, principalmente com a velocidade que a tecnologia tá mudando, quando eu tenho alguém que tem a expertise que, que eu preciso... Muitas vezes, né? o conhecimento, o que sabe fazer. Muitas vezes, eu contratar essa pessoa, vai ter um valor que eu posso olhar e falar, putz, isso aqui é caro. Aí eu vou tentar o que é barato. O que é barato é, eu pego alguém do meu time e falo, existe essa ferramenta, aprende como ela funciona e vou usar. Vou gastar menos do que contratando essa pessoa. Hum. Só que toda vez que eu vou aprender algo novo, que eu parto do zero, que eu vou partir do zero, primeira coisa, a gente vai ter um negócio que chama DNA. Desgaste natural de aprendizagem. DNA, desgaste natural. Tudo que você vai aprender, você vai ter um desgaste até aquilo funcionar. Quando você contrata alguém que entende daquilo, você economiza tempo. E com você economizando tempo, você começa a ter resultado muito mais rápido. Tá economizando tempo, você começa a ter resultado te demanda, muito mais tipo, rápido. não se preocupa, vamos dizer assim. Não, vai ter as preocupações, mas o teu mas resultado é vem quando você, né? Sim. quando você pega. Agora, quando você pega uma pessoa que não domina aquilo e vai tentar aprender aquilo, primeiro, a pessoa não sabe exatamente quais são as possibilidades, ela vai ficar no acerto e erro, no acerto e erro, e pode ser que ela acerte de primeira e a gente vai contar com uma questão que é sorte. E aí o negócio arrebenta. Ou pode ser que ela fica dando murro em ponta de faca durante um bom tempo. Né? Então... E
0: mesmo assim...
1: Corre muito o risco dela nunca ficar tão boa
0: igual o Expert.
1: Ou quando ela muito... ficar boa, já passou e já tem outra coisa Sim. e você ainda não tá atrasado pra outra coisa que tá chegando. É tipo, sei lá, a coisa que eu penso,
0: tipo, agora que a gente tem um produto digital, um gestor de tráfego. Eu penso, cara, pô, eu poderia aprender a fazer tráfego e dominar a plataforma lá e tal, não sei o que não, não parece ser um negócio do outro mundo. Cara, quanto tempo eu demoraria pra aprender? E depois que eu aprendesse, eu ficaria tão bom quanto contratando um gestor?
1: Não. E, e até porque quando você tem uma pessoa que é específica naquilo, ela fica boa. Porque aquilo que você faz todo dia, você masteriza, né? Então Exato. você acaba, acaba tendo a maestria. Agora, você quer ver como as pessoas estão atrasadas? Eu estou atrasado, você está atrasado, todo mundo está atrasado? Hum. Quer ver como, está, como nós estamos atrasados? Como? Legal. ChatGPT. Tá. tá. Inteligência Artificial não é chat GPT Inteligência Artificial já existe faz um, um tempo. Uhum. Né? então já existia é que as coisas têm a hora certa para acontecer mas isso já existe faz tempo né? uh, tinha um Watson da IBM que era um, 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 uma inteligência artificial a Microsoft já tá utilizando isso faz muito tempo é que agora com o ChatGPT o negócio explodiu mas inteligência artificial já existia faz muito tempo
0: e, e dizem inclusive que o que eles disponibilizam a público tipo é muito pouco perto do Poder que eles verdadeiramente usam, assim, vamos dizer
1: oh, Por exemplo, a inteligência artificial hoje é capaz de, por câmeras, por câmeras, imagina na agricultura, o Brasil é muito forte na agricultura, né? Eu uhum. sempre falo que o Brasil é, não importa a dificuldade que o Brasil passe, o agro sempre segura. O agro no Brasil é a muito terra forte É muito fértil, é muito é, vasto o território. É né? o território, território grande. O agro no Brasil a gente deve muito pro agro. O agro é muito forte, né? Mas o agro usa fertilizante, o agro precisa de água, o agro precisa de uma série de coisas. Hoje existem câmeras inteligentes com inteligência artificial, câmeras ficam ali paradas ou se movimentam sozinha, não precisa de um ser humano. E elas conseguem através de... é que a inteligência artificial tem umas linguagens esquisitas, né? De redes neurais, você vai treinando uh, o mecanismo, ele, começa, ele consegue identificar... Qual área precisa do que e em que quantidade? Então, eu preciso usar um fertilizante? Onde eu vou usar o fertilizante em qual quantidade? Quanto eu preciso jogar de água? Né? E isso economiza milhões e milhões de reais em desperdício para quem está usando isso.
0: Cara, eu li sobre isso. Eu li, inclusive, que eles conseguem tipo, diminuir a quantidade de agrotóxico utilizado.
1: Com certeza.
0: Porque, através do, do monitoramento, eles conseguem identificar se tem um inseto ali, sei lá, um gafanhoto ali roendo o e, e, alface, isso, isso
1: é a inteligência artificial que tá fazendo. Ela identifica porque ela vai aprendendo, ela vai sendo treinada, vai aprendendo a identificar as coisas. E ela sabe exatamente ela um qual é cada um. Dos e, pés ali imagina tá botado, uma plataforma, cara. imagina uma plataforma da Petrobras que tem canos rolando por um monte de lugar, tubos passando coisas ali, e esse tubo uma hora ele pode corromper e estourar e vazar. Hoje, é tudo câmera. Ela ficou olhando. Ela identifica, a câmera é treinada, ela identifica na tubulação, se tiver uma mínima fissura que o ser humano não consegue enxergar. E ela já dá com precisão. Ó, aqui você precisa arrumar, porque isso aqui vai dar problema. Isso já existe. E, e não é de hoje isso. isso. Isso já existe faz tempo, né? Então, a gente tá atrasado nessas coisas. Aí entra o chat GPT. Você já tá usando o chat GPT? Sim. Sim. Pra quê? Para a tarefa secretas.
0: Não, mentira. Cara, normalmente, para o Sem Groselha, eu tenho uma, tem uma tarefa lá específica do YouTube que eu uso, tipo, que eu boto um arquivo de texto no modelo X e ele me entrega no modelo Y, que é o modelo que eu preciso. Eu uso para mapear alguns assuntos para títulos e thumbnails de vídeo e tipo dar feedback para a equipe que faz os cortes e tal. E também uso para me ajudar a preparar pauta e perguntas interessantes para cada convidado. Isso é o que ele faz com certeza de melhor.
1: Beleza. Aí quando eu penso em inteligência artificial, isso aqui é o que todo mundo tá vendo, é que é óbvio. Sim, é o, é, é o que... Todo mundo tá vendo isso aqui, mas tem o que, um monte de coisa que a gente não tá vendo. Não, as,
0: as questões, tipo, por exemplo, de, 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 de programação e, em código, do que é capaz de fazer ali, e tu integrar, integrar ele junto com, outras, com outros softwares. Tem softwares tipo de renderização de imagem, tem software. Não aqueles tipo Mid Journey, lá de fazer imagem, mas software tipo Blender de fazer objetos 3D e
1: tu. Integra códigos do chat GPT ali, cara. Então, mas aí sabe qual é o ponto? A gente já tá atrasado. Mas por quê? Hum? Por quê? Porque a gente não tá aproveitando isso daí no momento certo, na hora certa. A gente tá aproveitando coisas óbvias, a gente já tá atrasado. Daqui a um ano, isso daí vai ter evoluído de uma outra maneira e, tecnicamente, talvez a gente esteja despreparado para utilizar isso. Bom, mas eu tô dando o meu melhor para estar tá preparado. Ah, lógico, tá dando o melhor. Mas você tá entendendo o que eu tô falando? Que a gente tem um desgaste Sim, a natural a de tem. aprendizagem. Eu, eu, tem. O tempo que a gente demora para aprender uma coisa, às vezes a gente perdeu a oportunidade. Então... Tudo isso vai levar a gente a olhar, e é muita coisa que está acontecendo. A tecnologia ela evolui no, numa velocidade muito rápida. E cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Tudo isso vai, o, vai levar a gente a olhar e falar: o que, que eu faço? Eu tenho que fazer G chat GPT. Eu tenho robôs que fazem automação de processos repetitivos. Eu tenho não sei o quê. É, é muita coisa. A gente fica perdido no meio do mundo de, de 500 coisas para fazer, a gente fica perdido. O dia não encaixa. E aí a gente tem que ter aquele foco e meu, qualquer única coisa que eu tenho que fazer é fazer todo o resto se torna desnecessário. Né? Você tem que ter foco. E ainda dentro desse foco, você precisa se manter qualificado para o que o mercado vai exigir. Hoje você pode ser um empresário extremamente competente para fazer o que você faz, pode ser que daqui a dois anos você se tornou incompetente para fazer o que você faz.
0: Vou roubar uma frase do teu próprio
1: podcast. As habilidades que, que te, trouxeram te trouxeram até, até aqui, aqui não são as habilidades que te levam pro próximo nível. É essa isso frase eu
0: escutei, acho, no primeiro episódio, no segundo lá eu decorei e não esqueci mais. Cara. É, eu
1: ouvi essa frase, sei lá, uns 12 anos atrás e ela virou meu lema de vida. Né? ela virou é muito, muito é.
0: boa, né? Muito forte, pô. Ela te leva a essa constante evolução. Cara, nessa onda, tipo, de chat, de GPD e tal, tu acha que... É, por essa questão, essa sensação que tu, que tu, que tu comentou sobre a gente estar tá atrasado, tem um jeito da gente não estar tá atrasado, tipo, tu já busca isso implementar isso de alguma maneira nos teus modelos de negócio
1: tá, então eu vou falar como eu penso em relação a isso, tá, eu sempre penso em relação a princípios, eu tenho quatro princípios orientadores, tá porque...
0: Empresarialmente ou
1: pessoalmente? <risos> de, vida. de vida, quatro princípios e na empresa eu tenho esses quatro princípios também, tá <risos> Perdão. Tu amar? Consegue? Isso. Claro.
0: Gabriel, pega mais lá depois.
1: Eu tenho, eu tenho quatro princípios. Então, princípio número um: humildade. Esse é o primeiro. Princípio: humildade. Por quê? Tá, por... Esses princípios eles são
0: pautados de tal maneira com o que tu acredita, o que tu acha justo, o que tu acha que é benéfico.
1: É como eu acho que a gente tem que encarar as coisas pra, <risos> pra levar a vida. São princípios: tá. humildade.
0: Não necessariamente que. Tu acha que elas são necessárias para fazer um negócio dar certo?
1: Eu acho que... Uh, por que, que eu gosto de princípios e fundamentos? Por que, que eu gosto de pensar desta maneira? Né? Eu sempre falo assim, ó, a gente não começa uma casa pelo telhado. Dá para começar uma casa pelo telhado? Não, não dá. Uhum. Mas tem muita gente que no mundo empresarial começa pelo telhado. Né? Não dá para começar uma casa pelo telhado. Né? Como que você faz para construir uma casa? Você vai contratar um arquiteto. Você vai fazer um desenho, você vai olhar, aquele, vai visualizar aquele desenho e vai olhar e falar, é isso que eu quero. Aí você fecha com o um arquiteto, ele faz o projeto, aí você vai ter que chamar um engenheiro calculista, ele vai fazer um negócio chamado cálculo estrutural e com cálculo estrutural você sabe como você vai fazer a fundação da casa, onde você vai colocar ferro, a quantidade de ferro, a densidade do cimento, tudo isso vem no cálculo estrutural. Aí, se você fizer muito bem feito a fundação da sua casa Pode levantar a parede que vai estar tudo certo né? Levanta a parede, batilagem, levanta a parede, batilagem Coloca o, o telhado, não vai trincar a parede Agora, se você errou na, 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 na fundação da sua casa Cara, né? vai dar problema Vai trincar, vai correr risco Vai dar problema Então você não pode errar na fundação Você pode errar até na parede porque a parede, depois da casa pronta, você derruba a parede e faz outra. Mas a fundação não dá para você derrubar e fazer. Você tem que derrubar Caramba, a casa inteira, sim. né? Então, por isso que eu falo em fundamentos. Então, são princípios orientadores que funcionam para qualquer pessoa, né? Mas cada um tem o teu. Você não precisa ter os mesmos que eu. A Disney tem os dela. A Apple, todas as grandes empresas, se você for pesquisar as grandes empresas... Todas elas têm princípios orientadores. A então, Apple tem, a Disney tem, as Apple eles tem. Eles meio que
0: ajudam até a constituir a cultura da empresa. Isso,
1: isso, isso. E, 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 e é fundamental isso daí. Então eu tenho os meus quatro. Primeiro, humildade. Aí vamos entender o que é humildade. Né? Humildade é o seguinte. Né? Se eu não cheguei aonde eu quero chegar, é por um único motivo. Qual? Eu não sei como. Porque se eu soubesse, eu já tinha chegado lá. Simples assim Sim. então tem que ter humildade porque só assim, não importa onde a gente tá hoje a gente sempre tá olhando para alguma coisa lá na frente Sim. se a gente não chegou lá na frente é porque a gente não sabe como por mais que você pense ah mas eu tô no caminho mas não chegou ainda se você não chegou você não pode falar eu sei como você Sim. pode imaginar como saber como é diferente né? se eu não chego onde eu quero chegar porque eu não sei como porque se eu soubesse eu já teria chegado lá inclusive o Paulo Vieira fala isso né bastante isso então eu tenho que ter humildade para entender que eu não sei como né? só que, então esse é o princípio 1 um, humildade, princípio 2 é curiosidade curiosidade, um, humildade 2, curiosidade cara, eu não sei como, mas eu tenho que ter curiosidade pra aprender como, eu tenho curiosidade e falar alguém sabe, alguém já chegou lá quem mas sabe, por quê? quem já chegou lá como que eu faço para estar perto dessa pessoa? Como que eu faço para aprender para essa pessoa? Eu tenho que ter curiosidade. Tem algum livro que fala sobre isso? Deixa eu estudar esse livro, deixa eu ler esse livro, deixa eu aprender mais um pouco. Eu tenho que ter curiosidade. Se eu não tiver curiosidade, eu não, eu não vou desenvolver a habilidade que eu preciso para chegar lá. Então eu tenho que ter a curiosidade. Aí, depois disso, vem um terceiro pilar, que eu chamo de capricho. Né? E aí eu pego a frase do Cortella: O que é capricho? Capricho é você fazer o melhor que você pode, na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Então tem um vídeo no, do lá na internet que ele é super famoso, que ele fala que ele foi na casa da mãe dele e a mãe dele foi fazer uma, um, um macarrão pra ele, e ela foi lá, fez o um macarrão, ela pegou um tomate cereja, cortou em quatro, e aí colocou ele bem no meio do macarrão assim, né, e, e, e colocou o macarrão pra ele, ele fala capricho, ela pegou o tomate, ela não jogou o tomate lá, ela cortou bonitinho e colocou lá, né. Mas a, o que ela tinha ali no dia era só o macarrão e o tomate. E mesmo assim ela fez um negócio caprichado, né? Então ele fala disso. Uh, por que, que a gente tem que explicar o que é capricho? Capricho não é perfeição. Mas capricho não é fazer de qualquer jeito, né? O que, que é capricho? É fazer o melhor que eu posso na condição que eu tenho. Enquanto eu não tenho condição de fazer melhor ainda. Então, por exemplo, quando eu comecei na internet... É, muitas vezes você vai começar na internet e você fala assim... Ah, cara, para eu começar eu preciso de uma câmera. Então você tem aqui três câmeras, várias lentes, você tem um equipamento ali. E aí você vai olhar e fala, vou começar a fazer um podcast. Aí você fala assim... Cara, para eu começar o um podcast, eu preciso de tudo isso daí. Então, se você for ter isso como perfeccionismo, se não, eu não começo o meu podcast, você não começa nunca. Concordo 100%. Você não começa nunca. Né? Mas, dá para você começar de outro jeito. Então, por exemplo, eu... Eu não comecei dessa maneira. Tá? Mas quando vem a pandemia, eu fazia meus podcasts pelo Zoom. E para fazer um podcast pelo Zoom, eu não preciso de nada. Eu não preciso de microfone, eu não preciso de mesa de corte, eu não preciso de três câmeras filmando, eu não preciso de nada para começar um podcast. Eu entrava lá no Zoom, gravava, tomava cuidado para ter um áudio bom, né? gravava, Subia no YouTube, subia no Spotify, subia em todas as mídias, né? Então, é. o melhor que eu podia fazer era usar o meu computador com uma web... O meu não era nem um webcam, né? Porque o meu computador tem uma câmera boa. Então, na condição que eu tinha, eu fiz o melhor que eu podia.
0: E depois tu foi lapidando. Agora,
1: hoje, 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 hoje você vai lá e tem um estúdio, o estúdio tem o melhor microfone aqui do, do mercado, você tem a melhor mesa de edição, você tem um monte de coisa que é o melhor, uhum. né? Mas se eu fosse esperar ter o melhor para fazer, né, eu não tinha feito. Então o que que é o capricho? É, cara, não enrola muito não. Na condição que você tem, qual que é a melhor coisa que você pode fazer? Faz. Isso é capricho, tá? essa, essa, Não essa... é fazer de qualquer jeito, não é fazer serviço porco, mal feito. É fazer com o que você tem.
0: Essa visão eu comentei já várias vezes aqui, cara. Justamente o mesmo raciocínio e falando, inclusive, sobre YouTube que, tipo... Quem começou antes, cara, tem uma coisa que quem não começou por perfeccionismo, pode ser que vá começar depois, né? O cara tá esperando comprar a câmera pra começar. Quem começou antes tem feedback instantâneo, cara. E tem experiência instantânea. Se duas pessoas forem começar um canal, uma começa hoje, a outra vai se preparar, blá, blá, e a outra começa hoje, ela já vai ter gente assistindo o vídeo dela e falando, porra, o som tá uma bosta, faz assim, melhora e tal. Essa lapidação é,
1: começa antes. É, aí, tem várias coisas interessantes nisso que você falou, né? Uh, o que, que leva a gente a ter maestria em uma coisa? Então, por exemplo, o. o... No, no livro Os fora de Séries, Outliers, Os Foras de Sério, do é Michael Glaudwell, acho que é isso, é isso, gata? Malcolm Glaudwell. Ele, ele fala que para você adquirir ma maestrinha, uma coisa você precisa de 10 mil horas de prática fazendo aquilo aí você se torna muito bom naquilo. Ele fala isso, né? Uh, então, quem começa antes Vai ter mais horas de prática daquilo Vai desenvolver a maestria antes Tem um experimento que foi feito experimento Não lembro quem, o nome da pessoa Que fez o experimento, mas é um experimento simples Numa sala de aula De fotografia Ele separou dois grupos, separou dois grupos. E aí num grupo Ele pegou e falou, ó até o final do, do período lá, que era o período que eles tinham que fazer o negócio, uh, vocês vão ter que tirar fotos. Eu vou avaliar vocês pela quantidade de fotos que vocês tirarem. tá? Eu não quero saber de qualidade, eu quero quantidade de fotos. tá? Então, é assim, ó, quem tiver 100 fotos, tirou 100. Quem tiver 80 fotos, tirou 80. Quem tiver 70 fotos, tirou 70. Era isso. Era, sai produzindo foto. Então isso foi para um grupo. Quando ele chegou no segundo grupo, eles falaram, ó, oh, vocês vão ser avaliados pela qualidade das fotos. Pela qualidade, não quero quantidade. Se você entregar uma foto com qualidade, você vai ser avaliado com qualidade. Beleza, os dois grupos saíram para fazer o, o, o trabalho. E aí a pergunta é, qual grupo fez o melhor trabalho?
0: Pelo nosso raciocínio aqui, o da quantidade.
1: O da quantidade, por quê?
0: Experiência, sei lá. Porque o
1: cara começa, ele vai batendo foto, vai batendo foto... Ele não, ele, ele, ele não tá buscando a perfeição, ele começou a bater foto. E ao bater foto, ele vai aprendendo como bate foto, aprende o ângulo... Aprende uma série de coisas que vai fazer com que ele tire uma foto muito boa. O cara que tem no perfeccionismo, ele vai olhar... Então, por exemplo, ele vê uma, uma, uma flor. Ele quer bater a, a foto da flor. Aí ele vai querer a melhor posição para bater a foto. Aí tá vindo um beija-flor, o um, um, um beija-flor um beija vem pega a árvore, e ele tá procurando a melhor posição, porque na hora que ele vai bater, o sol não tá na posição certa. Aí quando ele acha a posição do sol, o beija-flor foi embora. né E aí ele não conseguiu bater a foto. Agora o cara que tá batendo foto, na hora que ele vê o negócio, ele já, já tem a habilidade, tá, 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 pega todas as cenas e pum, ele vai tirar a melhor foto. tá Então, é, isso é importante, né? Isso é importante. Meu, capricho é você fazer o melhor que você tem, não ficar esperando o momento perfeito, a condição perfeita faz o melhor que você pode com o que você tem quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar fazendo isso né? e aí o terceiro o quarto pilar, então o primeiro pilar é humildade segundo curiosidade, terceiro capricho e aí o quarto é velocidade o que é velocidade? ele tem um pouco a ver com o que a gente acabou falando, testa rápido porque ao testar rápido você ou erra rápido ou acerta rápido se você errou rápido você melhora rápido se você errou rápido você melhora rápido se você acertou rápido você melhora rápido o que é bom você melhora mais ainda né? então é, é o que eu uso como orientadores essa é a fundação então meu eu tenho humildade cara eu não sei tudo tá onde eu quero chegar eu tenho que aprender um monte de coisa para chegar lá porque eu não sei disso né? então eu tenho que ter humildade eu tenho que ter curiosidade o que que as pessoas que chegaram lá estão fazendo né o que, que eles estão usando, né? quais ambientes eles estão frequentando, aí eu tenho que ter essa curiosidade, aí eu tenho que ter capricho para começar a fazer as coisas, né? não é fazer de qualquer jeito, né? tem que ter capricho. Então, por exemplo, é... a gente começou a usar automação, né? usamos rápido, tivemos alguns resultados que não foram satisfatórios, agora a gente está contratando uma pessoa que é expert nisso para ter o resultado que a gente quer, mas a gente já testou a automação e ela funciona. E ela funciona, ela dá resultado. né? Mas agora a gente tá melhorando, tá melhorando. E tem que ser rápido, você tem que começar. Então o chat GPT chegou. Quem já tá usando? Não tá usando ainda? Né? Tem então, um monte de
0: gente que não sabe o que existe? Tem, tem, um monte de gente, que
1: existe? É, tem um monte de gente que nem sabe o que, o, o que é.
0: Serão engolidos. É? Serão
1: engolidos. É, o, o mundo vai numa velocidade muito louca, e aí por isso que eu falo: qual que é a única coisa? A gente tem que respirar e a gente tem que entender que a gente tem que encaixar todas essas coisas no nosso dia e falar não para um monte de coisa. E, e,
0: e por que que tu tem essa, essa demanda, essa demanda não, esse, esse, esse desejo, esse ímpeto de produzir esse conteúdo no digital? Tipo, de atingir mais pessoas e tal. Por que por que, que tu não se aposenta e vai para Bahamas tomar água de coco e nadar?
1: É... <risos> eu perguntei de um jeito que ficou tem, meio mais fácil. De... Tem um livro, tem um livro que chama O Caminho do Guerreiro Pacífico. E esse livro se transformou num filme. Que no Brasil esse filme, o nome do filme é Poder Além da Vida. Né? É uma história bem interessante. Né? E aí tem uma um, 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 uma cena nesse filme Poder Além da Vida que tá o, o Sócrates e o eu esqueci o nome do do ator. Uh, do, do personagem, do outro personagem o Sócrates, ele era o, o mentor de um aprendiz, vamos dizer assim, né eles estão subindo uma montanha estão subindo uma montanha, e aí o cara pegou e falou assim, já chegou? né, ele falou, estamos quase lá aí beleza, aí quando eles chegaram aí o cara pegou e falou né foi aqui que você me trouxe? né, por que que você não falou antes? Ele falou, porque eu não sabia se eu ia chegar, ele falou, não sabia se eu ia chegar lá né ele falou, mas foi isso que você me trouxe para ver? Ele falou, não. Aí ele abaixou e pega uma pedra. Ele fala, foi isso, foi a pedra. Ele mostrou a pedra. Por que, que você não me falou antes que era uma pedra? falou, porque eu não sabia se eu ia encontrar a pedra. E aí, né, essa parte do filme tem uma mensagem que é a, a felicidade está na jornada, não no destino. A felicidade está na jornada, não no destino. E por que, que eu falo isso? Porque teve um determinado momento, porque a gente pensa assim, ó, vou abrir uma empresa, vou ficar rico, Vou mudar para uma Ramos. ilha, vou mudar para uma ilha e vou comprar um barco. Mais ou menos o que você falou, mas era de outro jeito. Então eu montei uma empresa, ganhei dinheiro, ficar rico é um conceito que, dependendo da pessoa, ele é diferente de uma pessoa para outra. Para tá? uns é um milhão, para uns é cem milhões. E para outros é outra coisa, né? Então é montei uma empresa, ganhei dinheiro, fui bem sucedido, mudei para uma ilha. A gente mora numa ilha aqui, floresta é uma ilha, comprei um barco e eu tinha tempo de sobra. Tinha tempo de sobra. Minha empresa em São Paulo, meus sócios cuidando da empresa, empresa uh, com bons gestores, com um time muito bem formado, né? Quando eu mudei para Florianópolis, aí... Tu, eu, tu eu poderia também vender as tuas empresas? eu tinha, eu eu tinha ociosidade e... eu, eu, eu tava ocioso no tempo. E aí eu pegava na segunda-feira, ia ligar para um amigo e falava, cara, vamos dar um rolê de barco. O cara falou, tô trabalhando? E aí na terça-feira a mesma coisa, na quarta-feira a mesma coisa, na quinta-feira a mesma coisa. Né? No sábado um ou outro conseguia, e aí no final de semana... Não, no sábado não, na sexta um ou outro conseguia, e no, mas no final de semana a gente conseguia. Mas você passa cinco dias da sua semana fazendo o quê? Você vai andar de barco sozinho?
0: No começo talvez sim, mas acho que não,
1: é, não Logo você perde, aquilo perde a graça. Por que, que eu tô contando essa história? Porque isso é uma pedra. A felicidade Sim. tá no que você fez para construir aquilo. Porque quando você chegar lá, você não sabe o que você vai encontrar. Pode ser uma coisa muito legal, mas pode ser uma coisa que não significa tanto, então a gente tem que entender que a, gente, a felicidade não está no destino, ela está no caminho, a gente tem que ser feliz na jornada, a gente tem que ser feliz hoje, fazendo o que a gente faz hoje, e é lógico que falar é fácil fazer é difícil, né? porque a vida ela apresenta para gente um monte de obstáculos e um monte de, de desafios, mas isso também são, são, são princípios, então por exemplo, eu, eu montei uma importadora depois, aí depois a gente comprou uma fábrica de software, e aí eu, eu comecei a conhecer o, o mundo do digital, e aí as pessoas perguntavam para mim Marcelo como que você consegue fazer isso né como você consegue fazer isso ter tempo ter empresa né me ensina e aí eu conheci o mundo digital entendi que isso era um negócio que uh, podia funcionar e aí, eu, só que antes disso, eu fui me preparar. Eu falei, ah, preciso me preparar, né? Eu tive um pouquinho de perfeccionismo, eu demorei para começar, né? Eu demorei para começar. Mas eu fui fazer treinamentos fora com quem já tinha feito o que eu queria fazer. Então, nos Estados Unidos, tem um cara que chama Michael Gerber, ele é autor do livro Mito, do Empreendedor. Uh, contratei ele como meu mentor e fiz um treinamento com ele, né? Uh, Quanto custa essa mentoria, cara? Ó, ele, para fazer uma curiosidade. É, é que eu, eu não sei se ele faz isso ainda hoje, né? Mas é, ele me fez duas ofertas. Ele me fez uma oferta, 10 mil dólares por mês, pra gente ter duas sessões individuais. Na época era Skype, de, uma, de 90 minutos no Skype, duas sessões dessa por mês. Era 10 mil dólares individual. E ele falou. Ou a gente pode fazer em grupo de quatro pessoas e você me paga 2.500 dólares. Né? Na época eu falei, vou pagar essa de 2.500 dólares por mês. Né? Pô, em e... grupo
0: não é ruim, às vezes tu aprende com o
1: problema do e outro. Isso, isso. Eu falei, vou pagar, pagar 2.500 dólares. Mesmo, mesmo, e aí o que aconteceu? Assim. Ele não conseguiu formar um grupo. E aí eu fiz individual. Eu paguei em grupo e levei individual. Né? Isso foi bom. E fiz um outro treinamento que na época acho que eu paguei 7 mil dólares. Eu perguntei só por curiosidade, é. assim, só é. para ter
0: uma noção mesmo. É.
1: assim é. E aí eu fiz um outro treinamento com outro cara nos Estados Unidos, que é o Dan Sullivan, que também é um cara que tem uma grande expressão disso nos Estados Unidos. 9 mil dólares por ano eu pagava. E eu tinha que ir quatro vezes por ano para os Estados Unidos. Então foi fui buscar conhecimento, fui aprender com quem. Enfim, Mas, tava alguns anos na frente.
0: Prazeroso esse processo assim, isso, de aprendizado. De aprendizado.
1: Isso. E aí, beleza. Então, eu, aí eu comecei a fazer esse trabalho, mas uma das coisas que aconteceu foi que o Michael Garber, ele foi uma coisa importante para mim, né, e ele falou assim, ele falou Marcelo, o sonho que move um empreendedor tem dois sonhos, tem dois tipos de sonho, tem um sonho incremental e tem um sonho intencional, eu falei, tá, me explica, ele falou, o sonho incremental é aquele que a gente quer mais coisas na nossa vida, a gente quer mais um carro, mais uma casa, segunda casa, uma casa maior... Ah, são coisas que a gente, vão, vão incrementar, vão somar na nossa vida, tá? E eu falo, não tem nada de errado com este tipo de sonho, não tem nada de errado, tá ok. Mas o verdadeiro empreendedor, o sonho que move o verdadeiro empre empreendedor, é um sonho que eu chamo de intencional. Falei, beleza, o que é um sonho intencional? Eu falo, o sonho intencional é o seguinte, é quando você descobre o que está faltando. Como assim descobre o que está faltando? Ele falou, é, você precisa sair, você precisa olhar em volta, você precisa enxergar o mundo numa perspectiva que você fala o que está que faltando. E quando você entende o que está faltando, essa passa a ser sua missão de vida, né? Quando você entende o que está faltando, ali tem um negócio. E essa passa a ser sua missão de tem vida. Tem uma dor, vamos dizer assim. Tem uma dor, tem alguma coisa que precisa ser suprida. E aí, eu pensando na minha história, pensando na minha vida, pensando no que as pessoas falavam para mim. Porque eu queria montar uma empresa de treinamento. Mas não, não era uma missão, era que, pô, isso aqui vai dar dinheiro. Mas quando ele falou isso para eles, eu fiquei presente para uma coisa. Então, o que, que eu fiquei presente? Fiquei presente que o cara, quando monta uma empresa igual eu, quando eu montei, ele pensa assim... Eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou ser dono do meu tempo, né? vou tirar quantas férias eu quiser. Ele pensa isso. Né? E aí quando ele monta a empresa, o que acontece na verdade é, ele não fica rico, ele não é dono do tempo, ele vira escravo da empresa. Né? E aí se você for perguntar para esse empresário, né? depois de um tempo ele trabalhando feito louco e sem o um resultado e... E sem atingir os objetivos, você pergunta para os caras você fala assim, cara, por que, que você está fazendo isso? Por que você faz o que você faz? 90% deles vão falar assim, pela família. E isso é um paradoxo, é um paradoxo, né porque 90% é pela família. Eu, quando minha filha nasceu, minha primeira filha nasceu, eu saí de casa de manhã, minha filha estava dormindo, quando eu chegava, ela estava dormindo. Né? E aí você tá fazendo isso pela família e você não tem o tempo, você não tem nada para dar para tua família né? E aí isso é um paradoxo E aí eu olhei e falei, isso está faltando, né? como que eu resolvo esse problema? E aí beleza, comecei o meu trabalho entendendo que eu tinha que ajudar a resolver esse problema Hoje já são 6 mil clientes, a gente produz conteúdo no podcast gratuito São 90 mil pessoas que ouvem no Spotify, pelo menos 40 minutos do podcast todo mês no YouTube a gente tem um alcance de sei lá um milhão e tantas visualizações é, por mês a gente atinge muitas pessoas em todas as plataformas Instagram uh, YouTube todas as plataformas e, e uma coisa interessante né a gente produz conteúdo tá o tempo inteiro produzindo conteúdo de muito valor e aí a gente vai viajar e não importa para onde a gente vai né? não importa e não é uma questão de falar ah tá famoso não é isso não importa para onde a gente vai uh, eu fui para Suíça você faz um story que está na Suíça, as pessoas falam, cara, vem tomar um, comer uma carne aqui em casa. Eu, eu sou muito grato a você, preciso te agradecer. Eu fui para Nova York, a mesma coisa. A gente foi para Itália, foi um cara almoçar com a gente, né? Eu tô olhando para lá porque minha namorada tá ali. A gente foi para Itália, foi um cara, meu, eu quero almoçar com vocês. Foi almoçar com a gente. E aí o que começa a acontecer é, a gente vai caminhar na beira-mar, as pessoas me veem e falam, Marcelo Germano, aí as pessoas param. Não é raro a pessoa parar, olhar para mim e começar a chorar. E ela fala assim... Marcelo, você não sabe o que você fez na minha vida. Isso eu ouço com muita frequência. Ela chora, você não sabe. Fala, cara, não para de fazer o que você está fazendo, cara. Você não tem ideia de como você ajuda a gente. Você não tem ideia de como você ajuda a gente. Direto. Eu vou para pro, pro, os lugares... É no aeroporto. Eu fui para Maceió. Fui para Mato Grosso. A gente foi para Trancoso, na Bahia. Andando no, na, 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 em Trancoso. Deserto, né? E aí... Do meio do nada surge um cara e o cara viu, cara, não acredito que você está aqui, você não sabe como você me ajudou. Em todos os lugares, isso, né? Então, é, por que, que você produz conteúdo? Né? Uh, eu acho que é um pouco de chamado. Né? A gente tem que ter qual que é o teu chamado, né? Você veio aqui, Deus te deu é, pontos fortes, te deu habilidades, te deu dons, que todo mundo tem, te deu talentos, né? Deus te deu talentos, e o teu objetivo aqui na Terra é multiplicar os seus talentos. Né? esse é o teu objetivo. Eu acredito nisso, né? O objetivo é vir multiplicar o, o, os seus talentos para servir as pessoas da melhor maneira possível, né? E aí eu, eu entendo que esse é o meu trabalho, né? Inclusive, né? Tem uma parábola na, na Bíblia que fala que é a parábola dos talentos. Você conhece essa parábola? Não então, na Bíblia, tem uma parábola que fala que é a parábola dos talentos. Então, ele fala assim, né? Saindo o Senhor, né? Ele pegou os seus bens e deu aos servos, a um deu cinco, tá? Ah, ele distribuiu aos servos cada qual uh, segundo a sua habilidade ou o seu talento. A um, ele deu cinco talentos. Talento, naquela época, significa uma moeda de troca. Hoje a gente fala dinheiro, né? Mas talento, naquela época, era uma moeda de troca. A um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos e a outro deu um. O que recebeu cinco talentos, saiu logo para multiplicar os talentos. O que recebeu dois, saiu logo e multiplicou, e ele dobrou os talentos dele. O que recebeu um... Ele pegou e enterrou o talento e deixou ele enterrado. Quando o senhor voltou, ele foi a ver com seus servos. E aí o que tinha, feito cinco talento, o que tinha recebido cinco talentos falou, Senhor, você me deu cinco talentos. Eu multipliquei aqui os seus talentos e consegui mais cinco. Tenho dez talentos, toma aqui o que é teu. Aí o segundo, né? Foi, aí, enfim, o senhor pegou e falou, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou ser fiel com você no muito, né? Aí vem o um segundo, fala, você me deu dois talentos, né? Eu fui lá e multipliquei, tenho quatro talentos, toma aqui o que é teu. Ele falou, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, você vou ser fiel no muito, né? E aí chegou o outro que só tinha um talento, e ele pegou e falou assim, olha, você me deu um, um talento, eu sabendo que você é... Não é exatamente isso que está escrito na Bíblia, né? Mas eu sabendo que você é rígido e exigente, eu fiquei com medo de perder o teu talento. Então eu enterrei, toma aqui o que é teu. E aí, na parábola ele fala assim, servo mau e preguiçoso, tira dele e dá porque tem 10. Porque a todo aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem tudo lhe será tirado, é, o, o versículo não é assim, ele é um pouquinho mais pesado que isso, né, e ele fala, ali haverá choro e ranger de dentes, e aí eu tenho várias interpretações para essa parábola, né, então é assim, todos nós recebemos talentos de Deus, o nosso trabalho aqui na terra é multiplicar esses talentos para servir o maior número possível de pessoas, né. Esse é o nosso trabalho, multiplicar nossos dons, nossas habilidades para servir as pessoas. Né? Mas existem pessoas, se você perceber, o primeiro, ele não ficou com historinha, ele catou o talento dele, foi lá e multiplicou. O segundo, ele não ficou com historinha, ele catou o talento dele, foi lá e multiplicou. O terceiro, ele arrumou um culpado. Quem era o culpado? Deus. O Senhor. O Senhor, o senhor você é rígido, exigente. Eu sei que você... É... Colhe onde não plantou, eu sei que você ceifa onde não semeou, né? E atemorizado que eu fiquei, eu enterrei o teu talento. Arrumou um culpado. Ele não multiplicou o talento, arrumou o culpado. Voltando isso para a pergunta inicial, né? Você já percebeu que eu gosto de tudo contextualizar e contar a história, né? Voltando isso pro, pro teu pecado, né? Por que, que você não vai pra Bahamas? Pra que que eu vou enterrar meu talento? A felicidade está na jornada, a felicidade está em encontrar as pessoas e olhar no olho, as pessoas uh, falar assim, cara, obrigado, continua o que você está fazendo, continua o que você está fazendo. E aí tem mais uma coisa, enfim, eu acho que todo ser humano, uh, ele tem que ter, trabalhar cada vez mais, a gente tem que trabalhar a nossa energia mental, a gente tem que trabalhar a nossa energia física, a gente tem que ter, trabalhar nossa energia emocional, porque a gente é governado pelas nossas emoções, e eu acho que a gente tem que trabalhar a nossa energia espiritual. Isso não tem nada a ver com religião, mas a gente tem uma conexão com algo maior do que a gente. Tem pessoas que acreditam numa coisa, tem pessoas que acreditam no outro, isso é o que menos importa. Mas eu acho que todo mundo precisa ter uma conexão. Né? Tem que fazer essa pergunta, por que que eu tô aqui, o né? que que eu vim fazer? né Eu, eu preciso dessa conexão espiritual. E durante muitas vezes, né, uh, pessoas me paravam na rua, pessoas que eu nunca tinha visto, tá? Antes de acontecer tudo o que aconteceu, na, na fase que eu tava mais ferrado na minha vida, isso acontecia com frequência. As pessoas me paravam na rua. Eu sou cristão, né? E não é religião. Cristão é a pessoa que mim, aceita Cristo. Jesus Cristo como salvador, entendeu? Isso é uma pessoa que é definida como cristão. É... Eu sou cristão. E aí, muitas vezes pessoas me paravam na rua e falava assim: "Deus tocou no meu coração e pediu para falar para você que ele tem um propósito muito grande na sua vida". E eu tinha 22, 23 anos, eu vou fazer 50 agora. E eu tava ferrado com a vida, de cabeça para baixo. de cabeça para baixo, todo ferrado, e as pessoas me paravam na rua e falava: "Deus mandou, eu, eu, Deus tocou no meu coração e pediu para falar para você, Deus tem um grande propósito na sua vida". Eu ficava pensando que propósito é esse, eu ficava me perguntando que propósito é esse, né? Enfim, a vida evoluiu, né? As coisas estão acontecendo. Hoje eu produzo conteúdo, hoje a gente atinge um grande número de pessoas. E na minha leitura, né, eu não posso falar isso com eu, eu falo isso pela fé que eu tenho, pelas coisas que eu sinto, né? Mas na minha leitura, este é o meu propósito. Esse trabalho é o meu propósito. Porque eu ficava perguntando que propósito é esse, né? Que ele tem na minha vida? eu acredito que esse é o meu propósito. E eu, todo dia, eu levanto e vou cumprir o meu propósito. É, né? é porque, querendo,
0: querendo ou não, assim, né, pela, pelo meu olhar, é, tu agrega muito mais na vida das pessoas disseminando esse conhecimento do que, por exemplo, com a, as empresas que tu tem. Tipo, as empresas, elas solucionam outros problemas, mas o... Conhecimento e a, e a visão de mundo que tu tem, e empresarial, e a capacidade que tu tem de solucionar problemas e de transmitir esse conhecimento é muito mais impactante a nível individual do que as, as tuas empresas. Não sei quais são exatamente os segmentos, mas não são. Eu acredito que elas não tenham tipo, exatamente um propósito.
1: Ah, eu, 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 nesse negócio aqui é onde está o meu coração, entendeu? Eu venderia todas as outras empresas assim. Ó. Não, mas que faz
0: muito sentido, porque. É. Tipo assim, com, com todo o respeito, pelo amor de Deus, do que eu tô falando. Mas um despachante, tipo, ele é um, é um, é um processo que ele faz o que tem que ser feito. A pessoa vai lá, o cliente vai lá, a empresa vai lá, tipo, resolve o problema. Mas tu não sai, tipo, do despachante e tu pensa, tipo, caralho, eu sou muito grato por ter vindo no despachante. Tu entende o que eu quero dizer?
1: Eu entendo, mas eu como despachante tenho uma visão totalmente diferente. Por quê? Porque assim, ó... Eu, hoje, hoje a minha empresa de despachante é uma empresa B2B. A gente tem 144 funcionários nessa empresa. A gente já tem os maiores bancos, maiores locadoras, maiores curadoras do Brasil, com soluções, que necessariamente não são documentos. Né? A gente tem muitas soluções, porque essas empresas têm problemas que ninguém resolve. Ah, eu identifiquei eu esses problemas e eu resolvo esses problemas. E eles me pagam para resolver esses problemas. Né? Então eu tenho algumas soluções para isso. Mas quando eu comecei, quando eu comecei a entender o que era cultura, come, come, comecei a entender o que era uma missão, eu comecei a refletir sobre o que eu fazia, né? Porque o, o que eu fazia era um documento. E aí, o que, que eu entendi, né? Três homens reunidos e batendo papo. Quais são os assuntos que os homens têm? Política, futebol e mulher. É porque você é de uma outra geração. Sabe qual era na minha, na minha geração que a gente falava? Qual? Carro, mulher e futebol.
0: Ah, bom, tá. Tá. É porque agora tá um período muito... É,
1: é, muito politizado. Eu é, muito polarizado, perto, chutei, muito é, chutei perto. É, perto é, mas é carro, mulher e futebol. Tá. Né? E eu falava, por que carro? Não sei,
0: o homem gosta de carro normalmente, né?
1: Gosta, mas o carro significa o que pro homem? Poder? Poder e o que mais?
0: Sei lá, possibilidades, liberdade...
1: Possibilidades, liberdade o que mais?
0: Desempenho é, financeiro, desempenho financeiro, é, sim. Que mais? Ou seja, símbolo de status, é, de
1: certa tu, forma. É, quando você fala tudo isso, eu falo conquista, conquista ou sonho. Tanto que ele o carro dos sonhos, tá. né? Conquista, sonho, né? E aí, o que, que eu entendia do meu trabalho? Eu, tinha, eu entendia que quando o cara comprava um carro, ele estava realizando um sonho, e o momento, e a única coisa que vai falar para ele este carro é teu e vai dar o certificado de que aquele carro é dele, é o documento. O documento que fala, eu conquistei Caralho, isso. velho, tu
0: tem uma visão muito foda, velho. Prossiga, por favor. É, é isso,
1: <risos> o documento que fala, o carro é teu. Porque você pega o tido a chave de um carro na rua, você sai com o carro, o carro não é teu. O que, que vai falar que o carro é teu? A polícia te parou é. e fudeu. O que, que, que vai falar que é a tua conquista? né É o documento. Então, nosso, a gente está no sonho das pessoas. E esse momento tem que ser o melhor momento possível. Tu
0: sempre pensou assim? Não.
1: Não, a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Mas assim... Pô, que né? que,
0: que, a que a massa gente, é isso, A gente velho? tem que
1: filosofar do nosso negócio, né? Tem, tem que ter uma filosofia por Não, trás. e muda tudo,
0: pô. Porque muda. quando tu
1: explica isso para um, pra, um, pra pessoa que tá lá na ponta,
0: atendendo o cliente... Ele entende que, é que ele é tá no momento cabeça, de realização cara. do sonho. Pô, que foda, velho. É. Isso aí é muito foda, pô. É, então... Pode anotar aí o primeiro... Não, Já teve <risos> muitos já, pô. Esse episódio então. aqui... Esses episódios assim, inclusive, tipo, como esse, que tem um conteúdo muito necessário. Eu, eu tenho um costume de trazer pessoas necessárias pra minha vida, né? Eu sou meio eu que... Eu também faço isso.
1: Meu podcast é... é ou é o meu... Eu te interrompi, desculpa, né? Não, por Mas favor. o meu podcast, ou ele é o meu consultório, ou é alguém que eu... Muitas vezes eu vou começar o um podcast e eu falo assim, ah, eu trouxe pessoa porque... Ah, eu tô querendo... Esse cara é especialista nisso eu tô precisando aprender mais. Isso, é isso. daí... Cara, é, é, é uma, pra... é uma
0: é. consultoria gratuita, gratuita velho. Gratuita, isso. E com pessoas gratuita. assistindo e tendo consultoria isso. gratuita isso. também. Isso. Pô, é perfeito, velho. Isso.
1: Então, assim, meu, eu acho que qualquer negócio, e, e não é qualquer negócio, né? Eu acho que qualquer funcionário na função dele, ele tem que olhar e falar, qual que é a minha função? Qual que é a missão daquilo que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Então, eu posso dar vários exemplos práticos para a pessoa, desde os mais simples até os mais complexos, mas eu gosto de usar um exemplo, eu gosto de usar um exemplo. Então, você pode chegar numa obra, e aí tem lá um pedreiro assentando o tijolo. E aí você vai lá e fala assim pro cara... Cara, o que você que tá fazendo aí? E o Pedro pode olhar para você e falar... Você é um idiota, cara. Tô sentando tijolo, não tá vendo? Ele pode falar isso para você. Não pode? pode? E ele tá certo, não tá? Tá sentando tijolo. Sim. Isso é um jeito de você encarar o teu trabalho. Agora, você pode chegar lá e falar assim... ei, cara, o que você que tá fazendo aí? Aí ele vai virar e vai falar assim você... Cara, o Marcelo Germano... Ele começou a trabalhar com 13 anos de idade. Lutou, 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 lutou... E aí ele tinha um sonho de construir uma casa que era a casa dos sonhos dele. Né? E eu estou aqui ajudando a construir a casa dos sonhos do Marcelo Germano. É um outro jeito de você encarar o teu trabalho. É um outro jeito de você encarar as coisas que você faz. Porque o que acaba acontecendo? Eu tenho uma percepção. Por ser empresário, tenho mais de 200 funcionários... Eu tenho uma percepção sobre, a gente fala, a gente conversa com muitos empresários e aí as, 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 as queixas são sempre a mesma, né? Falta de mão de obra qualificada, falta de mão de obra qualificada. E uma das coisas que acontece é assim, existem crenças na cabeça dos funcionários que não levam eles ao lugar nenhum, mas eles acreditam naquilo. E ao acreditar naquilo que eles acreditam, eles vão se perpetuar na mediocridade.
0: Quais tu acha que são as mais comuns? Tem várias,
1: assim? várias. Quer ver? Vou, vou dar um exemplo de um negócio que eu fiz, porque que, às vezes a pessoa que está ouvindo isso que a gente está falando, ela não consegue identificar nelas as crenças. E aí eu vou dar um exemplo de um negócio que eu fiz. E aí eu vou dar outros vários outros exemplos que eu vejo nas minhas postagens. Eu vejo isso nas minhas postagens. né E as pessoas que me mandam direct. Então, vou dar exemplos de crenças que eu vejo o tempo inteiro. né Então, uma vez eu, uma pessoa, uma cliente minha do EAG, ela daqui de Florianópolis, ela queria fazer uma um, uma uma coisa legal na empresa dela e ela pediu para eu ir lá fazer uma um workshop, uma palestra para os funcionários, para o time de venda delas. Eram 10 pessoas no time de venda. fui lá fazer. E aí eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer, né? E aí eu conversei com um amigo meu, que ele, enfim, também faz um trabalho igual eu faço, ele é palestrante, ele tinha mais vivência que eu nesse tipo de coisa. Falei, o que, que eu posso fazer, né? Ele falou, Marcelo, tem uma dinâmica muito simples, meu, tem uma dinâmica muito simples. Ele me ensina uma dinâmica, eu fui lá e fiz. Do que se tratava a dinâmica? Separei dois grupos, tinha dez pessoas, dois grupos de cinco. Peguei uma bexiga, enchi, tinham dez bexigas, enchi dez bexigas, enrolei e eu dei uma bexiga pra cada um e dei um palito de dente pra cada um. Reuni os cinco, falei, tem grupo A e grupo B. Esse é o grupo A e esse é o grupo B, beleza? Ficou um de frente pro outro. Eu falei, só tem uma regra, só tem uma regra. E eu falei assim, ganha o grupo que ficar com mais balão, valendo. E eu coloquei o cronômetro. E aí começou lá, um estoura o balão do outro, um fugiu, o outro subia na escada, o outro saía da, da sala e ia para outro lugar. E aí deu tempo, eu, deu. Pum, deu tempo, voltou, legal. E aí um grupo lá, ah, nós ganhamos, ficamos com três balão, o outro pô, tinha duas. Não, mas você roubou, você saiu da sala. E ficou toda aquela discussão, né? Eu falei, o que, que aconteceu aqui? Ah, ele roubou, ele fez isso. E aí ficou toda aquela discussão. Aí eu falei, gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, né? Por que, que vocês estouraram o balão? Um do outro. Um do outro. Se tu não falou nada. Né? Porque se ninguém tivesse estourado o balão um do outro, todo mundo teria ganho. Aí uma pessoa já levantou. Isso tá dentro dela, ela nem percebe. Ela já levantou. Isso não existe. Teria empatado. Eu falei, legal. Bom, bom, boa observação. Então vamos vamos entender, né? É, ela falou: "Ou você ou você ganha ou você perde ou você empata". Eu falei: "Legal". Então vamos entender isso, né? Ganhar é bom, ganhar é bom. Aí eu falei: "E perder? Perder é bom?". Ela falou: "Não, perder é ruim". Né? E "Empatar? Empatar é bom?". Ela falou: "Não, empatar é ruim". Aí eu olhei e falei: "Bom, beleza. né Porque a pergunta que eu tinha feito é, todo mundo teria ganho se ninguém tivesse estourado o balão de ninguém. Eu falei, então tá, deixa eu ver se eu, entender, eu entendi o que você falou. É, você tá querendo dizer para mim que não existe uma relação ganha-ganha. Aí ela falou assim, não, não foi isso que eu quis dizer. É? Falou, não tem. Ou empata, empatar é ruim. Então é, você é do time de vendas, então se você vender, você ganhou e o cara que comprou de você perdeu. Se você não vendeu, ele ganhou e você perdeu. É isso? Você não tem uma relação ganha-ganha com teu cliente? E ela parou para pensar. Não, não foi isso que eu quis dizer. Falei, Bom, pelo menos é isso que eu consigo entender do que você disse. Né? Então é assim, ó, se você crescer na empresa e você estiver ganhando, a empresa tá perdendo. Oh, celular, é. o, o relógio. Se, você, se tua empresa tá ganhando, você tá perdendo. Ou se tua empresa tá crescendo e tá ganhando você tá perdendo. Você ou entende? até as
0: outras pessoas, tipo, pensam assim,
1: nossa, aquele cara tá ficando rico, se, é, tem, alguém, se, no... se tem alguém crescendo, ele tá ganhando, se ele tá ganhando, eu tô tá... perdendo, porque eu ou ganho ou tá E aí eu, eu, eu trago isso dentro, as pessoas trazem isso dentro delas quando elas vão num ambiente de trabalho. Como que eu vejo isso acontecer Você tá entendendo como isso é, é... não é tão sutil assim, Né? E aí, como que eu vejo isso acontecer? Se eu fizer um post, eu tenho alguns posts que eu faço, e eu vou falar sobre engajamento de funcionário. Aí você vai ter um monte de empresário que olha e ele faz um tipo de comentário. Eu tenho muitas muitas pessoas que olham lá e fala patrão só quer explorar, patrão só quer ficar rico, porque não sei o quê, e os caras xingam e falam mal do trabalho, falam mal do emprego, né? Ah, eu, eu pra, só vou ser engajado se eu, se eu ganhar dinheiro, eu quero, não quero saber de engajamento, eu, quero, eu, eu vejo todos esses comentários. Todos esses comentários. Eu percebo isso no dia a dia. Então, a, a maneira como as pessoas olham para o trabalho... Né, é uma maneira que, assim... Eu até fiz um podcast pra falar sobre isso, né? Sobre o trabalho. O trabalho, a própria palavra trabalho, ela vem de uma origem que é tripálium, que é instrumento de tortura. Então você tem muita coisa negativa carregada na palavra trabalho. Então as pessoas trazem essas crenças em relação ao que é o trabalho. E, 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 e isso existe... prejudica ela, perpetua ela na mediocridade. E existe uma... uma... que a pessoa nunca dá o máximo que ela pode. Uma,
0: uma glamorização nisso, assim, uma... Não glamorização... Existe, tipo, essa... Uma, uma humorística por trás disso Tipo, ah, o meu chefe é filha da puta Tipo, as pessoas
1: é, é, A gente não pode colocar todo mundo na mesma panela
0: Não, não, mas eu tô dizendo que existe Tipo, até uma Uma, uma, uma Como é que eu vou te dizer? Uma, uma reprodução Contínua desse comportamento encarado até De forma humorística, tipo O cara faz assim, puta, indo trabalhar de novo Tipo, ah, hoje vou cagar no trabalho não, Pra simples, ter uma cagada simples. remunerada eu, eu, quer
1: ver? Sim, Não, simples quando chega na sexta-feira, o cara... sextou! Não sei o que, feliz da vida. Exatamente. E aí quando chega no domingo, o cara, quando tem a música do Fantástico... Eu já não assisto televisão faz uns 15 anos, mas o cara entra em depressão. Porque ele fala, puta, amanhã vai começar tudo de novo.
0: E, e, e não só, tipo, isso de fato acontece com algumas pessoas por ter a mentalidade assim, mas existe uma glamourização desse, desse comportamento, tipo, que eu não consigo entender, tipo... Não é normal isso, não deveria ser encarado como normal. Mas,
1: mas, mas é isso. Aí, por exemplo, quando você olha uma pessoa que se destaca, as pessoas rotulam essa pessoa. Puxa saco, baba ovo, as, as pessoas rotulam isso daí, né? E a grande, a, grande, a grande coisa é, se você quer ser um funcionário com uma carreira de sucesso, você tem que se comportar igual os funcionários que têm carreira de sucesso se comportam.
0: para tu estar tá no próximo nível...
1: É simples, né? Aí eu vejo, eu recebo o direct uma vez de uma pessoa. Eu tenho uma frase que não é minha, na verdade, mas eu uso ela, né? Uh, tem uma frase do Freud que fala: Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? E eu gosto muito dessa frase. Aí uma, a, as pessoas mandam o um direct para mim. Aí a pessoa, vai, mandando um direct. Era uma vendedora numa empresa, começou a falar mal do gerente, começou a falar mal de todas as vendedoras. Falou que o gerente dela boicotava ela. Começou a falar um monte de coisa. O gerente dela boicotava ela, porque as outras vendedoras saíam com o gerente, que eram tudo... E aí xingou elas de tudo quanto é nome. Essa coisa toda. E ela falou, falou, falou. Aí eu penso na frase. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Aí eu falei para ela, olha só. Você falou um monte de coisa aqui, escreveu um monte de coisa aqui. E aí... Eu não sei nada sobre essas pessoas que você falou, mas eu sei muitas coisas sobre você. Eu sei que você fala mal dos outros, tá? Eu sei que você joga toda a tua responsabilidade em cima dos outros. Você em nenhum momento falou pelo que você era grato, você em nenhum momento falou que você era grata pela empresa que você tinha. Você só falou mal dos outros. Então eu sei muito mais de você sobre os outros, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o último livro que você leu? Sobre vendas. Qual foi o último treinamento que você fez sobre vendas? E eu comecei a fazer pergunta. Nunca tinha lido leito sobre vendas, nunca tinha feito um treinamento sobre vendas, né? não tinha batido as metas do mês e está falando mal ou dos outros. Eu sei muito mais sobre essa pessoa do que sobre as outras pessoas. Provavelmente as pessoas que ela está falando estão batendo meta, estão atingindo resultado. E aí elas rotulam essas pessoas né? e não percebem o, o que estão fazendo. Outro dia eu estava fazendo uma live, entrou uma pessoa na live e falou assim... Trabalhei 15 anos na empresa, faz 5 horas que me demitiram. O que, que você tem a falar sobre isso? 15 anos numa empresa, fala, faz 5 horas que me demitiram. Né? É lógico que cada situação é uma situação. Eu tô dando um exemplo. Mas a pessoa já vem num ranço pra... Mas, mas, pra mas a, gente não, a gente não pode colocar todo mundo na mesma panela. Sim, tem casos não, vou de falar casos. que não acontece injustiças, enfim. Pode ser que né? o gerente da outra é. ali era um filho da puta. Mas, né, mas como eu olho para isso? Né? Eu olho para isso e falo assim, cara... Depois de 15 anos trabalhando numa empresa, como você se tornou desnecessário para essa empresa? Por que você não se tornou uma pessoa que a empresa fala, cara, esse cara aqui, cara, ele é Muito bom demais, bem, eu não posso perder ele de jeito nenhum. O que, que você fez para se tornar desnecessário a ponto da empresa pegar e falar, não preciso mais de você? É uma boa reflexão. <risos> Puta, né? Era uma boa reflexão. Eu
0: adoro essa... Autoresponsabilidade, eu adoro esse, é. esse, esse, esse pensamento.
1: E, e aí eu falei o seguinte, eu falei, porque é o seguinte, hoje, hoje, no mercado, a maior reclamação dos empresários, das empresas é falta mão de obra qualificada. As pessoas qualificadas para o trabalho não ficam desempregadas. Muito pelo contrário, as pessoas qualificadas para o trabalho escolhem qual empresa vão trabalhar. Ela escolhe qual empresa ela vai trabalhar. Por quê? Porque ela entende da qualificação, ela se garante, ela se banca e ela escolhe e ela toda hora está sendo assediada por alguém e ela escolhe e fala, deixa eu ver se eu quero essa ou não. Ela escolhe. As pessoas que são desqualificadas, elas ficam com medo. Porque não tem competência, não tem qualificado. Aí elas aceitam qualquer emprego. As, a, aceitam trabalhar numa empresa que não, que tem uma cultura que ela não gosta e ela vai ficar num lugar reclamando da cultura daquela empresa. Por que, que não busca ser qualificada para se tornar indispensável em qualquer empresa? Né? Então, a gente vai tendo os comportamentos, né? A gente tem que entender esses comportamentos. Enfim. Qual, qual foi o maior caso de transformação que vocês
0: é, auxiliaram? Ali, ou tu dando mentoria, ou que, que fez parte do, do programa EAG, assim? Qual foi que tu, tu, tu olhou, tipo, sei lá, tipo, pesadelo na cozinha? Tu entrou na cozinha que tava um lixo e ficou impecável, assim?
1: Olha, a gente já pegou empresas de tudo quanto é jeito, né? Mas tem um. Eu, eu tenho um cara, não, não sei se foi o mais espetacular, assim, falar, né? Mas é um, como eu tenho proximidade, porque a gente não fica próximo de todo mundo, né? Porque são muitas pessoas, mais de 6 mil donos de empresas que a gente treinou. Meu Mas Deus, eu, é muita gente. É, velho. Eu tenho um, um, um comandante que é o Vitor, da MedMais. Quando ele chegou, ele tinha 50 funcionários na empresa dele. Pensa numa empresa bagunçada. Não. 50 funcionários já não era tão pequena. Não tinha controles financeiros, não tinha não tinha processos para nada. Né? Tava crescendo, porque o cara tinha uma habilidade que fez com que ele chegasse onde ele chegou. Mas pensa numa bagunça. né? E aí, hoje essa empresa é líder do mercado. No segmento que ela atua, ela é líder do mercado. Né? A uh, empresa tem 3 mil funcionários, saiu de 50. Hoje, essa empresa tem 3 mil funcionários líder Domina o mercado em que ela atua. Né? Ele é líder naquilo que ele faz. Né? Então, esse é um caso para mim bastante emblemático, até porque uh, virei amigo dele. Né? De 50 na bagunça, se tornar uma empresa líder de mercado, com 3 mil funcionários.
0: Nossa Senhora, velho. Organizadinha, redondinha.
1: Falar 100% organizado, 100% redonda, é uma coisa que a gente, principalmente, ele cresceu... Quase que 100% no, do, no último ano. Pensa que uma empresa já grande na esporte crescer é quase 100%, né Então, sempre vai ter um pouquinho ali de coisas a serem ajustadas. né
0: Quanto tu acha que o teu conteúdo influenciou no crescimento dessa empresa?
1: Olha, uma coisa é eu falar o que influenciou. Porque eu posso falar o que eu quiser. Né? E eu falar o que eu quiser, sempre eu vou ter um benefício da dúvida. Mas se você falar, cara, ouvindo o teu podcast, minha vida melhorou, pra mim isso é um fato. <risos> então, assim... Eu falar, ah, eu mudei a empresa desse cara, é, é até arrogância. Mas quando ele fala, Marcelo, eu sou muito grato a você. Marcelo, eu sou grato a Deus pela sua vida. Porque você não tem ideia na transformação que você causou na minha vida. Aí pra mim isso é um fato, aí, eu, aí deixa de ser arrogância. E toda vez que a gente se encontra, né, a gente, foi, a gente foi pra Brasília e ele recebeu a gente na casa dele. E ele falou assim, ó, sai a lágrima do olho. Porra,
0: muito foda, né? Sai é a lágrima do olho. Que, que, que sensação é. boa. E ou aconteceu de tu é, terem empresas tipo, que, que, que tu mentorou ou que entraram em contato pra fazer o programa e tal, e desistiram, tipo, e sei lá. Existe essa pessoa que talvez olhe e fale assim,
1: cara, não, isso aqui
0: não é pra mim, foda-se, vou...
1: É, é assim, ó. Tu, tu entende o que eu quero dizer, Eu né? entendo o que você quer, quer dizer, né? Uh, o meu mentor, ele falou que a minha metodologia, ela tinha que funcionar para 100% dos meus clientes, e ele falava assim, se o teu cliente não tem resultado, é problema seu também.
0: Caralho, velho.
1: Se o teu cliente não tem resultado, é problema seu também, né? Então, é, toda vez que eu tenho um cliente que não tem resultado, e, e inevitavelmente isso as, as, acontece, né? eu fico pensando, meu, como que eu faço para resolver esse problema? Porque é um problema meu também, né? Mas... Né, tem uma frase, aí eu vou sempre fazendo as minhas citações, né? Que fala assim, ó, eu libertei mil escravos. F foi alguém lá da, da, da época da abolição da escravatura nos Estados Unidos? Não sei de quem que é essa frase, você procurar no Google você vai achar. Fala, eu libertei mil escravos. Né? Eu teria libertado 10 mil se eles soubessem que eram escravos. Forte essa frase, né? Muito forte, pô. Porque as pessoas nem sabem, né? Então, você não consegue libertar a pessoa que não tem um nível de consciência para saber aquilo. E essa essa frase é bastante forte. Então, assim, ó, muitas vezes você pega para um, alguém e você dá o caminho e ela não acredita no caminho. Ela não faz o que tem que fazer, ela não se compromete da maneira que tem que se comprometer. E é lógico que eu aqui não posso jogar essa responsabilidade nas outras pessoas, porque se ele não tiver resultado... É porque, de alguma maneira... Tu não né, conseguiu né, engajar
0: ele a fazer isso.
1: De, de alguma maneira, eu tenho que assumir a responsabilidade que... né? O que que faltou? Sim, né? essa visão que tu tem, ela
0: é muito boa, porque leva é, a um aperfeiçoamento constante do teu produto, do teu método tal, para tipo, engajar mais pessoas e ter cada vez mais resultados. Mas, tipo, na prática,
1: é impossível. Eu, na, na... É assim, ó... Meu, por que, que tem cara que começa a fazer academia e para? Porque tem cara que faz academia, fica trincado, fica forte, corpo bonito. E tem pessoas que começam e param, começam e param, não vai pra frente e desiste. Porque isso é o comportamento humano. Tem seres humanos que funcionam de um jeito, tem seres humanos que funcionam de, de outro jeito. Sim. Então é isso. Entendo.
0: É, cara, eu queria saber qual foi... O melhor livro que tu leu. Eu queria que tu desse uma indicação de livro para mim e para a nossa audiência. Tá, a gente é tá assim, sempre ó. indicando um livro todo episódio.
1: Legal. Eu já li vários livros, livros muito bons, bons, e eu fiz até um podcast falar sobre isso. Tem um livro ele é antigo, o nome da autora é Louse, L O U I z E, Louise. Louise, Louise. L, né? rei hey. L. -H. E ela escreveu um livro há muito tempo, um livro, um livro antigo, que ele chama Você Pode Curar Sua Vida. E aí você vai falar, autoajuda, Marcelo? Né? Eu não sei por que as pessoas colocam rótulos nas coisas, né? A gente não pode ficar rotulando as coisas. O cara tá se dando bem na empresa, né? tá trabalhando junto com o líder dele, tá engajado com o líder dele, os caras põem um rótulo e chamam ele de puxa saco. Né? As pessoas rotulam as coisas. Aí você cata um livro muito bom, que tem um conhecimento profundo, capaz de transformar a vida, as pessoas vão lá e rotulam e falam autoajuda, como se aquilo fosse ruim, né? E não é ruim. Então, o livro Você Pode Curar Sua Vida... Eu trocaria a palavra autoajuda por autoconhecimento. Autoconhecimento, isso. O, 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 esse livro foi um livro que eu li num momento muito difícil e ele é um livro que você tem que ficar fazendo repetições de crenças. Você tem que criar novas crenças. Então, entre os exercícios que tem no livro, você, primeiro você tem que ler o livro... Do começo ao fim, sem parar. Depois você tem que ler e praticar os exercícios que ele faz no livro. Ela dá essa orientação. Então você vai ter que ler duas vezes. Vai ter que ler a primeira para entender todo o contexto do livro. E vai ter que ler a segunda, porque não adianta só ler. Você tem que ler e praticar. E aí você tem lá, né, então você vai trabalhar suas crenças, você vai trabalhar suas crenças, então se você não acredita que você é capaz de fazer alguma coisa, todo dia vai escrever lá é, no teu caderno, eu sou capaz de fazer tal coisa, todo dia você escreve 200 vezes. 10 minutos escrevendo no papel, e aí depois você lê aquilo que você escreveu e você fica repetindo aquilo para você, entre as coisas que tem no livro, porque o que, que acontece? Como a gente cria uma crença fortalecedora, porque todos nós temos crenças limitantes, como a gente cria uma crença fortalecedora, a ciência prova isso, tá ou é através da repetição, ou é através de alto impacto emocional é assim que a gente cria cria uma crença. Então, vamos supor, você é pequeno, você fez um negócio e aí teu pai te deu um grito e deu um grito, deu um tapa na bunda. A ah, naquele momento você teve forte impacto emocional. Aquilo vai criar uma crença em você que vai te acompanhar por grande parte da sua vida. Forte impacto emocional. Uh, você sai na rua, o cara, o cara põe um revólver na tua cabeça e você passa por um momento de forte impacto emocional. Aquilo vai criar uma crença em você e ela vai te acompanhar grande parte da sua vida. Forte impacto emocional. Ou através de repetição. ou através Quando você repete uma coisa, você vai criando essa crença através da repetição. Então, um pai fala assim para o filho, ou uma mãe fala assim para um filho... Você não faz nada certo. E aí fala, você não faz nada certo. Você não faz nada certo. Tá repetindo, repetindo, repetindo. E de tanto que repetiu, de tanto que ele ouviu aquilo, ele cria a crença que ele não faz nada certo. E aí a gente precisa criar outras crenças. Então, esse livro é legal. Ele ajuda você a olhar no espelho e olhar para você mesmo e falar... Eu te amo. Tem pessoas que não conseguem olhar no espelho. Tem pessoas que chora para olhar no espelho. Ele te ensina a escrever, colocar suas afirmações lá. O que você é, quem você quer. Tu
0: ainda pratica isso?
1: Uh, de tempos em tempos eu volto a praticar.
0: Quando tu sente que há. É, necessidade. de tempos em
1: tempos. Faz bastante tempo que eu não faço. Mas de tempos em tempos eu volto a praticar. Mas, de certa forma Foi, tu foi tu... até bom lembrar isso, porque eu acho que amanhã eu vou voltar a praticar isso daí. <risos> Interessante. <risos> eu tô...
0: Na minha lista de hábitos para implementar está uma espécie de mentalização ainda não. Implementei, mas eu vejo Quanto mais convidados é, Pessoas de sucesso aqui, pessoas com uma mentalidade Tipo, foda Eu recebo aqui mais elas falam sobre essa questão de, de tu Ter uma mentalidade, tu ter um foco E tu ter algum processo Que faz tu se automotivar Ou de certa forma tu se manter focado Ou tu destruir essas crenças Que te seguram pra trás né?
1: Cara, a, gente sempre vai, a gente nunca vai destruir todas as crenças A gente sempre vai ter uma crença nova Pra gente destruir Sempre é tem uma crença nova. Sempre existe
0: um próximo Sempre. nível. É, é muito louco isso é. da vida, né?
1: Cara, se eu roubasse
0: todo o teu dinheiro, tirasse tudo que tu tem, todos os contatos que tu tem, tudo, apagasse tudo, e só não apagasse o teu conhecimento, e tu tivesse, sei lá, tu fosse mais novo ou tu tivesse a idade que tu tem? Porque mais novo, normalmente a gente tem mais... Não que tu não esteja em disposição hum. física, né? Tá praticando esporte aí pra caralho Bom, e tal. Eu tô com influência. 50, mas, meu... Dormindo, Tem um influência monte de cara de 35
1: eslão. que, meu, tá, não, não dá pra comparar.
0: Mas é que às vezes, mais novo é diferente, né? cabeça a gente pensa que tem mais tempo, tem mais oportunidade. Mas enfim, e te largasse no mundo, cara. E tu não tivesse um real no bolso, não tivesse nada, tu só tivesse o teu conhecimento.
1: O que que tu faria? Qual seria, por onde tu iria? cara eu poderia fazer várias coisas diferentes se eu tivesse só porque se você manter o conhecimento você, você já sabe como chegar num caminho só se você fazer de é só você fazer de novo então por exemplo se eu tivesse a oportunidade de utilizar as, as mídias sociais eu ia ficar produzindo conteúdo né se eu tivesse ou se não o que que eu faria com o conhecimento que eu tenho né eu chegaria para alguém que eu confiasse muito né e falasse cara é o seguinte, eu, eu tenho condições de te ajudar a melhorar todos os resultados que você tem. Isso só me paga no sucesso. E é buscar uma oportunidade. Tu só, acha só, que tu ia levar só me paga no sucesso. Quanto tempo pra não chegar sei. onde tu chegou? Não sei, mas eu ia chegar.
0: Mas tu acha que seria mais rápido? Tipo.
1: Ah, sabendo que eu sei, né? Seria mais rápido.
0: Isso não é louco. Eu, eu gosto de, de pensar isso assim. É. Por essas circunstâncias de, por exemplo Se eu assumisse o lugar de outra pessoa Eu não conseguiria Manter o que ela tem porque eu não adquiri O conhecimento necessário tipo Hoje se eu tivesse a grana que tu tem Ou uh, as empresas que tu tem Ou o status que tu tem, eu não conseguiria Porque eu não adquiri o conhecimento Necessário pra fazer aquilo acontecer eu, Se eu tivesse hoje o shape do MUSE Eu perderia esse shape Porque eu não tenho o conhecimento necessário Pra, pra moldar, isso é isso é bonito e perturbador ao mesmo tempo, sabe? Hum,
1: eu, eu, eu acho que se você não tem a competência de manter aquilo, né? Então, às vezes você vai pegar uma família em que alguém, um, 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 uma pessoa veio na frente e construiu um império, e aí depois essa pessoa foi embora e aí tinha alguém que não conseguiu manter, porque, enfim, né? isso pode acontecer, isso pode acontecer. Mas não necessariamente isso vai acontecer, porque tem pessoas que vão olhar para aquilo e vão entender que precisam aprender alguma coisa e vão correr atrás para fazer aquilo e vão ter o desgaste natural de aprendizagem e aí vão aprender e vão manter tem pessoas que não vão correr atrás disso tem pessoas que não têm curiosidade e aí se não tem, se, se não se comporta como né? porque você você precisa se comportar da maneira antes de, de ter aquilo, né? Então, se você não se comporta como, se você não tem essa, essa humildade, essa curiosidade, capricho pra fazer as coisas e velocidade pra testar rápido, pode ser que você não mantenha. Eu não acho que tem uma fórmula definida, vai manter ou não vai manter. Vai depender de algumas coisas. Concordo,
0: concordo. Mas eu, eu adoro essa visão, cara, de pensar que, tipo, sei lá, quando tu vai zerar um jogo de novo, tu já sabe o caminho e tu consegue chegar lá... Muito mais rápido. Cara, eu queria fazer uma pausa muito rápida e a gente volta com perguntas da nossa querida audiência. Pessoal que está nos assistindo aí, mandem suas perguntas aí via super chat que leremos aí depois de um intervalo aqui rápido, uma pausa para tomar uma água aí no banheiro e tal. Manda a gente volta a uns aí. três minutinhos, mandem perguntas aí. É isso. Beleza. Estamos de volta, estamos de volta? Estamos de volta. Estamos de volta. A gente vai continuar o assunto que a gente tava tendo em off aqui, vocês vocês pegam andando aí que vocês
1: vão gostar. Legal, então... A gente tava falando é, sobre treino. A gente né? tava falando sobre treino, né, eu fiz assim, eu falei, caramba, o tríceps, né, e... E aí ele falou, é por causa do Wesley, né? É por causa, do, porque o Wesley, ele começou um movimento lá no reservatório do Bambina, um movimento incrível, já gravou aqui com você algumas vezes, ele gravou comigo no meu podcast também, e o Wesley tem influenciado muitas pessoas a treinar. Mas eu já faço isso também, eu já faço bastante tempo. Se você olhar no meu stories, hoje eu não fui treinar, mas se você olhar no meu stories, todo dia de manhã eu coloco uma foto ou um vídeo do meu treino e eu escrevo assim, hashtag sai do sofá. Então, eu treino de maneira consistente, assim ó, sem parar, é lógico que eventualmente um dia você se machuca, ou você tira umas férias e não sei o que, e aí você interrompe isso, mas não é interromper e ficar um longo período sem treinar. Então, eu treino de maneira consistente já faz uns 16 anos. O meu objetivo no treino não é hipertrofia, o meu objetivo no treino é saúde. saúde. Meu objetivo no treino é, é saúde. Todos é. Os, os
0: benefícios neurológicos, isso, mentais, anti-ansiedade, anti-depressão. Isso, meu Deus, isso. é incrível. A
1: gente entende que a gente tem que se alimentar bem e que a gente tem que fazer exercício. Então, é e isso. dormir. É, e dormir. É isso, a gente entende isso. Então, essas coisas a gente precisa é, lutar para fazer. Né? Ou se dedicar para fazer, ou criar o hábito, enfim. E, e eu faço isso. Aí, o que que acontece? De onde veio isso, né? Eu, quando eu tinha... 21, 21, 22 anos eu comecei a treinar, e aí eu treinava, você treina dois anos, fica legal, aí fica três anos sem treinar, e volta a treinar, é aquela e vai e volta. Até que com 34, 35, eu comecei a treinar, 30, 33, uh, foi quando eu comecei a treinar com o personal, e aí, nunca mais parei. E aí, também, além disso, o que eu tinha era... Eu sempre treinei perto de casa. Então, no condomínio que eu morava em São Paulo, a academia era na frente da minha casa. Então, era só atravessar a rua, eu tava estava na academia. E outra coisa, eu criei um compromisso. Porque... Quando tem alguém te esperando, né, então às vezes você tem que ir no compromisso tem alguém te esperando, né, você fala, nossa, o cara tá me esperando, deixa eu ir, e você vai. Então quando você contrata um personal e ele vai todo dia, todo dia, sabe? às vezes você acorda de manhã, e aí você fala assim, ah, hoje eu não quero treinar, você fala, putz, meu personal tá aí. Aí você tem que levantar para ir porque o personal tá lá. Então a gente tem que facilitar as coisas pra gente criar os hábitos, né. Às vezes as pessoas perguntam, como você faz pra ir treinar todo dia, né, todo dia não, de segunda a sexta-feira. Aí eu falo, cara, eu não penso. Porque se eu pensar, eu arrumo uma desculpa pra não ir. Então, se eu acordar e tiver frio, eu vou dar desculpa que tá frio. Né? É... Se eu, no, no dia anterior, tomei, bebi um pouco mais do que devia, eu vou falar, putz, eu bebi ontem, hoje eu não vou treinar. Então, é, eu não penso. Eu levanto, a primeira coisa que eu faço, eu levanto, pulo da cama, escovo os dentes, uh, uhum. coloco a roupa e desço eu vou treinar. Né? Faço minhas orações, uh, desço eu vou treinar. Porque se você pensar, você negocia. Se você negociar, Pode ser que você negocie de não ir. E tu nunca se arrepende de ter ido? Tu, várias não. vezes tu se arrepende de... Várias vezes eu tô só o pó, vou treinar e quando eu falo... Putz, foi a melhor coisa que eu tinha, devia ter feito, era isso. E eu fiz, né? Então eu faço isso. Então eu já, já, já faço isso. E eu tenho uma teoria comigo. Né? A gente começa a estudar, a gente estuda de tudo. E eu falo assim, ó. faz muito tempo que eu repito, repito essa frase. Eu falo assim, se eu fosse o presidente do Brasil... E tivesse o poder, porque não adianta ser o presidente, não tem o poder de fazer isso, né? Se tivesse o poder, na caneta na mão, para fazer um, uma lei, eu faria essa lei. Qual era a lei? E aí é lógico que eu não estou excluindo os outros, não estou excluindo os outros. Mas eu falo assim, ó, toda pessoa acima, não estou excluindo quem tem menos, tá? Acima de 40 anos deveria ser obrigada a ir na academia. Ou fazer algum exercício físico. Sobre pena de. Sobre pena de. Porque é uma lei tem que ter a pena, né? Sobre pena de. Demorar mais 10 anos para se aposentar. Ou sobre pena de não poder utilizar o serviço público em caso de. de doença.
0: Cara, eu. Eu acho que eu concordo, velho. Eu tenho que pensar mais pra ver se eu concordo, mas eu acho que eu concordo. É cruel, né? Que... Isso que eu falei, né? Cara,
1: não é cruel. É porque <risos> sabe qual o gasto que o Brasil tem na, na saúde que poderia ser evitado se as pessoas se exercitassem mais? São bilhões e bilhões de reais todos os anos que poderiam ser evitados pelo simples ato. Das pessoas se exercitarem. É lógico que para fazer uma lei como essa, tem que dar condições das pessoas treinarem. Academia então, por gratuita, exemplo, assim. pô você sai aqui em Florianópolis, você vai na Beira Mar, tem, um, tem uma academia, tem uma academia lá. Você está no, no Jurerê, tem um monte de coisa para você e, se não pendurar ser ser não academia, poderia ser atividade física. É, mas, é, mas aqui é, em Floripa, a... especifico... é, não precisa ser academia, você pode correr na Beira Mar, né? Mas eu acho que tem que fazer a lei, mas também teria que ter dado dar condições para que as pessoas, mesmo as pessoas que não tivessem condições financeiras, pudessem treinar. Cara, o impacto que isso aí teria,
0: velho. Meu Deus, é inimaginável. Reduziria, tipo assim, o consumo de, de drogas, depressão, ansiedade. Meu Deus do céu, cara.
1: Eu acho que seria a coisa tem, mais. Tem um negócio que chama hábitos angulares. Eu ouvi o Jerônimo Temer. É do livro sobre... Hábitos Atômicos. É, é, isso, é, isso. Não, é, eu ouvi Eu tô lendo hábitos atômicos. É né? isso, pouco. E, Alguém falou que é, é esse hábito angular. Meu, esse livro é muito bom. Eu li esse eu, 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 eu não li até o fim, mas eu tô estudando este livro. Eu não tô lendo ele, eu tô estudando. Né? Eu tô até criando um, alguns exercícios baseados nesse, nesse livro. E muito do que o Wesley fala, hoje eu olho e falo. A fonte dele foi essa aqui, né? Porque no final do dia, a gente bebe... As pessoas bebem... Da, as coisas boas, as pessoas que performam, elas bebem da mesma fonte. Quando você começa a conversar com as pessoas que performam, que livro você leu, você vai ver que elas, elas leram tudo o mesmo livro. Uhum. né? Então, eles bebem da mesma Isso fonte. Isso é bem comum
0: é. aqui. É. Quando eu peço essa indicação é. de livro, os convidados...
1: É. As pessoas bebem da, na, da mesma fonte. E Então, o, o Temer, ele fala dos hábitos angulares. Então, assim, ó. Quando você começa a treinar, aí você começa a treinar, você tá treinando, você acorda de manhã, você treina, aí você começa a ver o corpo, começa a ficar legal. Aí você chega um dia na frente da geladeira, você. ou, ou, ou no armário da tua casa, e você abre lá, aí você vê lá, sei lá, né? Na minha terra a gente fala bolacha, né? Aqui eu acho que eles falam biscoito, né? Não sei como que é. é. Aí você chega lá e vê uma bolacha lá, né? Aí você já abre o pacote da bolacha, já detona, começa a comer bolacha né? e não para mais de comer bolacha. Aí quando você treina. Aí você olha pra bolacha e você fala assim, putz, mas amanhã eu vou treinar, tô ficando tão legal. Aí você fala, ah, não, deixa quieto, não vou comer a bolacha. Então você começa a ter outros hábitos. Aí você começa a olhar e você começa a beber mais água. E aí você começa a olhar e você começa a comer mais legumes. Você come... dormir. Então você começa a fazer uma coisa que vai despertando várias, várias outras coisas, né? Então, isso, isso no conjunto da obra, né, o Hábitos Atômicos fala que é um conjunto de pequenas coisas que vão causar uma grande diferença. Né? Então, no conjunto da obra, se a gente tivesse isso né, como uma política pública, onde você saiu da rua a uma distância pouco da sua casa, né, você teria uma academia ao ar livre, lógico, você pode continuar tendo as pagas, mas tem que dar acessibilidade para as pessoas que não, não tem condições. A gente aqui em Florianópolis, né, eu moro no centro, eu andei 100 metros, tem uma academia pública ali, aberta, tem um monte de academia de todos os tipos. Boa, tem não é ruim tem, não. tem da, das mais baratas, que mensalidade sei lá, é 90 reais por mês, as mais caras, onde a mensalidade, sei lá, é 500 reais por mês. Mas na, na Avenida Beira Mar ali, é de graça. E tem um monte de coisa legal lá. Por que que tu veio é. para Floripa? Ah, qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu morei nos Estados Unidos, né? Eu morei, fiquei sete meses nos Estados Unidos. Ah, hum. Gostei muito de morar nos Estados Unidos, mas eu conheço Floripa desde 97. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei pensando, vou morar nos Estados Unidos. Eu fui fazer um teste, fiquei sete meses lá. E aí, nisso de, fazer um, de, de falar, vamos morar nos Estados Unidos, eu fiquei numa encruzilhada. Porque eu queria ir para um lugar, minha ex-mulher queria ir para outro e a gente não chegou num acordo. E aí eu falei, oh, eu tenho uma exigência, tem que ter praia. E aí, nisso, a gente falou, por que não Floripa? Porque a gente todo ano vinha para Floripa, a gente já tinha muitos amigos em Floripa. Eu conheci ela em Floripa e... vamos tentar Floripa. Floripa é a capital do Brasil com maior IDH.
0: Não, não precisa fazer toda essa não é? propaganda, não, pô. Vai é lotar aqui, pô. É lindo, é lindo, Florianópolis não, é um é lugar demais, lindo, né? hoje em... enfim. Eu adoro é? as
1: pessoas aqui é. também. É... É. E aí, é. é por isso, Floripa, né? É por é isso, pô.
0: A gente tem que parar de falar, senão vai lotar demais, pô. pô. Eu tô com a mentalidade da escassez, hein.
1: Olha, uh, a primeira vez que eu vim em Floripa, em 1997, quando eu subi ali no, no Mirante da Lagoa, Ali tinha um negócio, casa de bruxa, tinha uma parada louca ali, né? E tinha um mirante, todo mundo para ali para bater foto. Aquela vista que você vê a lagoa, você vê as dunas da Joaquina, você vê a Praia Mole, você vê a Praia da Joaquina. É uma visão incrível. Na hora que eu olhei para aquilo, eu falei, cara, eu ainda vou morar aqui. Isso em 1997, 2012, eu mudei para cá. Demorou, né? Pô, demorou. Mas, demorou. mas 2012 eu mudei para cá. Mas e aí tá eu tô aqui aí. 11 anos. Pô, tá ótimo. 11 anos em mas... Floripa.
0: Galera que está nos acompanhando, queridos e queridas, velho, se você quer entrar nessa pegada fitness ou se você não quer entrar em pegada fitness, a questão é você tem que se vestir bem e para se vestir bem você pode usar a Insider, que é uma camiseta aqui ó, tecnológica, o nome dessa aqui é Tech T-Shirt, que ela é uma camisa antitérmica, anti-odor, ela uma massa, ela veste bem, tu tá sempre aqui ó, valorizando o shape, mesmo se não tiver shape ela vai dar uma valorizadinha, o tecido é muito gostoso muito confortável, tem várias cores. E para quem quer se vestir assim, a gente tem um cupom aqui que é o 100groselha12, que tem aqui um QR code aqui na esquerda aqui para vocês. E escaneando aqui ou digitando o cupom lá no site, vocês têm 12% 12% é bastante. 12%, 12 é bastante. de desconto em todo o site. Então, quem comprar também pode marcar a gente lá no, no, no Instagram, que a gente reposta. Eu tenho certeza
1: que vocês vão gostar. E a gente falou no começo do podcast, né? Ela tem uma mensagem interessantíssima aqui, né? O que nos faz diferente está por dentro. Então muitas pessoas usam camisas de, de marca para ficar fazendo propaganda das outras da, das marcas porque acha que aquela marca, ah, tô usando, eu não vou falar o nome de uma marca porque vai dar a impressão que eu tô falando mal da marca, Sim. né? Ah, tô usando uma camisa, uma camiseta da marca tal, e a pessoa, né, acha que o que faz ela diferente é a marca, né? Quando na verdade o que faz ela diferente é ela mesmo. Então essa frase é o que nos faz diferente está dentro, né? Tá dentro da roupa que você tá usando que te faz é você, Porque você é que faz diferença. pode me olhar, tipo assim, ó, me olha na academia lá, pô, o
0: cara tá de camisa preta, tem outras pessoas treinando de camiseta preta, mas eu não tô suando igual um desgraçado eu não tô, sei lá, eu tô me sentindo muito bem, muito melhor nesse caso é, assim, pela, é. pela qualidade e, e às vezes eu, eu tinha essa mentalidade assim, vamos dizer de, de pensar, porra cara, camisa preta é tudo igual, camisa não sei o que é tudo igual, aí tu compra, cara e no, às vezes no que tu comprou três daquela, porque tu lava, ela desbota tu faz eu não sei o que, ou tem umas camisas
1: tem camisa que fede, é, tá ligado? a qualidade é importante né e enfim, aí você tá usando uma coisa de qualidade que te valoriza, valoriza o teu corpo, né, porque dependendo da roupa que você usa, valoriza essas essas, essas polo que eu uso da, da minha empresa eu mandei, eu medi e mandei fazer de um jeito que valorizasse meu corpo, Porra. né? Mas tem roupa que você não precisa mandar fazer, né? Que é o caso daqui da, da Insider. Você vai colocar lá, já vai valorizar teu corpo. Né? Então, né? Pô, exatamente. O, o importante é o que tá dentro da camiseta, né? Exatamente. <risos> exatamente. Cara, vamos pegar
0: as, as perguntas da galera? Bora lá, bora lá. Tem, bora lá. O que tem por dentro das caraminholas das cabeças das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Às vezes rola umas perguntas boas, profundas, pô. Tem vezes que mandam uns textos filosóficos também. É, vamos lá. Qual a melhor lição que você já aprendeu com
1: uma empresa? Melhor lição? Eu acho que todo dia eu vou aprendendo uma, uma lição diferente, né? Mas, vai... Eu vou falar uma coisa que... A gente vai sempre revendo, sempre repassando por isso, né? Ah, cultura. Cuidar da cultura da empresa. Cuidar da cultura do negócio, colocar dentro do teu negócio as coisas que você acredita e estar tá perto das pessoas para mostrar do teu coração aquilo que você acredita e transmitir isso para as pessoas, eu acho que é o, o que vai fazer virar o ponteiro da sua empresa, sabe? Hum. né? Cuidar da cultura da tua empresa, tá perto, tá junto, né? No sentido de transmitir essa mensagem para as pessoas, transmitir esses valores, esses princípios para as pessoas, para que elas acreditem naquilo e voltem naquilo. Então, isso acho que é uma, é uma coisa que vira o ponteiro. Mas são várias as lições. É difícil você pegar e falar uma.
0: Pô, imagina, cada, cada, cada episódio lá do teu podcast é 20 lições que dá para anotar. É interessante até assistir, ouvir. E aí eu, eu
1: peguei essa mania, vou fazendo aqui, ó. Eu vou escrevendo, Mirado. Deixa eu
0: pegar outra pergunta aqui. É, qual é a sua empresa favorita e por quê? A minha empresa favorita é o EAG. Tá sem, é... ser o Hã? sem ser o EAG. Sem ser EAG. A minha empresa, qualquer empresa do mundo? Pô, não sei, a pergunta tá muito aberta. Pode ser qualquer uma do mundo ou pode ser uma das tuas.
1: Tá, então é assim: ó. eu tenho duas, duas empresas com contextos diferentes. Eu tenho a Luma. A Luma é a minha grande escola eu falo que eu fiz a fababa Faculdade da Barriga do Balcão. <risos> né? Então, pô, é onde eu comecei tudo, onde eu aprendi tudo que eu sei, aprendi errando, acertando, tudo que eu desenvolvo hoje, que eu treino, que eu converso, que eu mentoro, eu aprendi aqui, ó, nessa empresa. Tá? Mas hoje, a minha dedicação é no EAG, né? que é onde eu transmito todo esse conhecimento para uma série. E não é só transmite conhecimento, cada dia eu aprendo mais. Uma coisa interessante que é assim, ó, é, a pessoa que ensina Ela aprende duas vezes Ela teve que aprender para poder ensinar E quando ela tá ensinando, ela aprende uma coisa diferente Ela tem uma visão diferente sobre aquilo Então ela aprende duas vezes né E como eu ensino todo dia, eu aprendo milhares de vezes Todos os santos dias Quando eu trago uma pessoa Quando eu venho aqui no teu podcast, eu vou aprender alguma coisa né E eu tô, às vezes eu tô falando Um negócio para você, coisas que eu mesmo Tô falando aqui, eu olho Que site eu vou lá e escrevo aqui então, quem ensina aprende duas vezes.
0: E empresas do mundo, tipo, em geral, assim, quais que tu admira, que tu se baseia, que tu acha que tem os teus princípios até, talvez, muito fortes nelas?
1: Então, ó, vamos lá. Uh, eu tive a oportunidade de ir na, nessas empresas e são empresas que eu, que eu gosto. A Disney é uma empresa que eu admiro demais. A Disney é uma empresa que eu, que eu admiro demais, assim. E é uma empresa que... Tem, tem os princípios muito bem estabelecidos é, a gente cresceu ouvindo histórias contadas pela Disney, né, a Disney é uma empresa que mudou o mundo, né, ela é uma empresa que mudou o mundo e são várias histórias, todo mundo tem alguma conexão com a Disney de alguma, de alguma maneira, na infância, na adolescência e na vida adulta até hoje, né? A, a Disney é uma empresa que eu acho incrível, gosto dos princípios deles, eles têm os princípios deles, né? Então, o princípio deles, número um, é segurança, depois é gentileza ou cordialidade... Ahm... Segurança, gentileza ou cordialidade... Puta, eu não sei... Aí, tem um livro lá, é, tem, um É, jeito tem, é de mas é, nossa, é que eu, 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 eu fui na Disney e tive um, um treinamento lá. É, mas é, é segurança, gentileza ou cordialidade... Ah, o último... Ah, é, não é exatamente simplicidade, tá? Mas eles têm um princípio que... Eu não lembro exatamente a palavra... Que ele, ele remete à simplicidade. Que ele fala assim, ó... É, tudo o que o cliente vê a gente põe dinheiro para ficar bonito tudo o que o cliente não vê por exemplo quando você tá num parque se você descer no, nos escritórios eles são simples no, 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 eles eles gastam dinheiro nas coisas onde vai impactar a vida das pessoas né? então eles têm isso lá como um princípio e o primeiro é segurança né porque o, o parque é, é segurança ah, se, segurança ah, Uh, cordialidade, né, o gentileza, é... simplicidade. simplicidade, pesquisa aí, Gabriel e aí tem o, 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 Gabriel, o último pode... que é show. O show é o último. Será que, que vai ter na internet? É, o... Não sei se vai ter na internet. Tem treinamento. É, o show, Não, às vezes tem, às vezes tem, mas às vezes você eles... pode confundir, achar os valores e achar que são os princípios, enfim. Por último é o show. É um espetáculo. E aí, quando você vai na Disney, você vê isso acontecendo, né? Quando... Se você parar pra colocar, você... Pô, nunca perceber. fui. Mas tá, no
0: meu... tá nos meus sonhos, né? A Disney tá envolvida nisso aí.
1: Ó, eu fui algumas vezes, né? Sei lá, umas 12, 13, Caralho, vezes, sei lá velho. quantas vezes eu fui. Foi bastante. Curtiu então, Foi, vou, né? Vou, e eu, eu comecei depois de velho, né? Eu comecei para Disney. Mas ó, eu morei na Califórnia, né? E aí tem Disney na, em Orlando, tem Disney na Califórnia e tem Disney na Europa. né uh... Será que é isso aí? É, mas não estão todos aí. Ó. Tá cortesia, show... Out, de... ó, é, ó o que está simples... embaixo! É, tem, tem o... Princípios da Disney. A gente ranqueou bem aí, né? Não são quatro, são cinco. Vou pedir para arrumar, hein? Vou pedir para arrumar. É eficiência não é simplicidade, né? Eficiência, eficiência. É, um, é um dos princípios. Tá faltando é, um aí, são cinco. eu morei, eu já vou pensar nisso daí, os princípios da Disney, vou dar uma trabalhada nisso daí. Eh, eu morei na Califórnia, né? 7 eu... meses que eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Califórnia. E aí do lado não não exatamente do lado mas próximo onde eu morava tem um tinha dois parques da Disney né e aí Orlando eu tenho muitos amigos que moram em Orlando tem os parques da Disney em Orlando uh, eu fui para Europa na França tem uma uma Disney enfim né eu fui em vários dele, deles e é, é um negócio impressionante eu eu, eu me emociono todas as vezes que eu vou pra lá, eu gosto demais. Pô, que
0: irado. Tá aí um, tá um, aí um
1: sonho que eu ainda vou realizar, cara. Só aí foi ex... de Harry Potter, pô, eu vou amar. É. Aí, por exemplo, eu curto a Apple é uma marca que eu curto. Né? Eu também tive oportunidade na, na Apple, fui num, fiz um treinamento Nossa, lá dentro. Né? E é uma empresa que eu admiro bastante assim, admiro bastante né? a Apple. Uh, tem várias outras, né? Por exemplo, eu gosto da Amazon. A Amazon facilita a minha vida de um jeito incrível. Por quê? Incrível. Hã? Por quê? Porque, pô, como eu gosto de ler, tudo que eu preciso, eu vou lá, Sim. pum entro na Amazon Rapidinho. dois minutos, pum compro. E é assim, ó. Já aconteceu de eu comprar um livro no domingo, na segunda de manhã eu o livro em casa.
0: Uhum.
1: É bizarro. É bizarro a logística, né? Eu compro um livro em inglês... Aí você vai comprar um livro em inglês, vai demorar 20 dias para chegar. Dá 3 dias, 4 dias, o livro tá em casa. É incrível, incrível. Eu gosto muito do Mercado
0: Livre também, pô. Trazendo aí, puxando a brasa os nossos amigos pro, pro, argentinos.
1: Pro, pro... É, o, o Mercado Livre, ele é, li, é líder, né? Vam, vamos lá. Numa concorrência com uma empresa chinesa, que tá todo mundo falando da tal da Shen aí, uhum. né? a Shen é uma concorrência desleal. Não funciona. Líder no mercado hoje é a Shen, no Brasil. Né? É a Shein. Depois vem o Mercado Livre. Por
0: que, que tu acha né? desleal?
1: A Shen, não, não paga imposto, né? A Shen, enfim, tem, tem várias histórias ah, sim, aí da Shen, né? Sim, sim, sim. Às vezes o consumidor que compra da Shen ele fala, pô, a Shen é barato e não sei o que e gosta da Shen porque a Shen é barato. Mas cá entre nós, sim, sim. não dá, né? É, é desleal o que a Shen faz e aí eu acho que o governo tem que tomar uma medida mesmo e falar, aqui não.
0: Assumir aqui um é... imposto pra caralho. não não tem em que India, cobrar
1: imposto né tem que tem que, que fazer no final do dia né é, ninguém gosta de pagar imposto mas tem a gente tem três certezas na vida é que as coisas vão mudar nada permanece imutável, a gente vai morrer e a gente vai pagar imposto por que, que a gente <risos> vai pagar imposto né? É uma certeza na vida. Porque que a gente vai pagar? Porque precisa do dinheiro do imposto para você poder fazer a máquina funcionar, né? Como Mas que tu acha? Vai tu, tu gosta do jeito que é o imposto no Brasil? Tu acha não, justo? não. Eu acho que o jeito que faz no Brasil é errado. Mas aí isso é outra discussão, né? Sim. Tá isso, isso é outra discussão. É, a maneira como são os impostos no Brasil, ela é predatória. Né? é um negócio um pouco complicado e tu paga quando eu...
0: compra paga quando
1: vende é. paga quando... Imposto, sobre imposto, imposto sobre imposto é uma, uma loucura né e eu... enfim eu não gosto de concorrência desleal é, é, é ruim você eu, eu já tive isso né na minha importadora eu já tive isso você compra um produto você faz tudo certinho você compra você paga imposto você tá faz tudo dentro da norma aí tem uma pessoa que faz tudo errado, não paga imposto, vende com meia nota, vende não sei o que. É desleal isso, sabe? É desleal. Eu acho que a gente tem que acabar com a deslealdade. Bom. Né? Então você falou do mercado livre, eu acho que o mercado livre gerou diversas empresas, tem muitas empresas que surgiram, o cara começou de casa vendendo coisas no mercado livre, hoje é empresa, emprega 100, 200, 300 funcionários, né? Tem várias, 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 né? Então, eu acho que é uma... é Agora, também. por exemplo, pensa no smartphone na Apple. Como a Apple mudou a vi... o mundo, né? Tá, tá louco.
0: Cara, não, não, eu não sei se só a Apple, né? Mas a, os smartphones mudaram o mundo de uma maneira muito impactante. Tu acha que a Apple tem uma visão é, exclusivamente impactou diferente dentro do cenário?
1: É que antes do iPhone não existia smartphone. Sim. Antes do iPhone você tinha lá o BlackBerry que era um negócio... Você tinha o Palm, né? Que não era exatamente um, um smartphone. E você tinha o um BlackBerry. Quando veio o, o iPhone, o iPhone ele agregou um monte de coisa. E a tecnologia, do jeito que a gente tem hoje, ela foi possível a partir deste... De, de, deste... Entendi. Não deste não. produto, né? E é lógico que hoje você lança o um negócio, amanhã é copia, né? Quando lançou o, o iPhone, três meses depois já tinha... Um monte de, de, Xiaomi, de cópia. Já. É, não, já tinha um monte de cópia nisso, né? Mas uh, foi um impulso que impactou nossas vidas, né? Nossas vidas mudou. Um, assim, é, é que muitas pessoas não sabem o que era uma vida antes do smartphone. Né? Eu não sei, né? É. Quer dizer, eu sei, mas parcialmente, né? Tu, deve ter um, tu teve muito mais vida antes do... Eu, eu tenho a vida antes da internet, quando não existia internet. Deve ser bizarro de imaginar. Cara... Eu. Era diferente, era diferente, né? Era, era, era muito diferente. A gente ia ler livro, a gente ia na biblioteca, alugar livro na biblioteca. Não pagava, mas você tinha a fichinha da biblioteca. E tinha multas e persas. Isso. Aí às vezes você, por exemplo, você tinha que fazer um trabalho na escola, aí você tinha que ir na biblioteca e não podia levar o livro. Aí você tinha que sentar lá na biblioteca, pegar o livro, anotar as coisas no caderno, né? Você não dava Ctrl-C, Ctrl-V, copia o negócio aqui, salva um arquivo ali. Não existia isso. Era, era um outro jeito de se fazer as coisas.
0: E daqui a pouco né? vai existir um mundo antes da Neuralink,
1: sei lá, ou de um chip Não. no cérebro, ou de uma Não. coisa mais louca ainda. A minha filha esses dias falou assim para mim, falou assim, pai, você acredita que tem gente ultrapassada que ainda usa dinheiro de papel? né? Eu, fiquei lá, falei, eu ainda uso dinheiro de papel, né? E porque eu dava mesada pra minha filha, né? E aí eu dava o dinheiro dela, a, a mesada semanal, né? É semanada, não é mesada. E aí ela chegou, ela, ela chegou uma hora que ela, não, pai, eu quero... Pix. Quero Pix, quero um cartão. Aí ela tem um cartão, tudo na vida dela é Pix. Ela acorda em vez de ela falar, pai, bom dia, eu te amo. Ela fala, pai, pix, <risos> né? E tudo é pix, tudo é, enfim, é o um cartão de aproximação. É, é um jeito diferente. Eu, de... eu só saio com o celular é. hoje em dia, cara.
0: Eu não sei quando foi a última vez.
1: A, a última coisa que eu devo ter
0: pago com dinheiro.